1: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus, 11h-13h, vous connaissez les horaires du dimanche chez Mini News Weekend. Deux heures d'information non-stop avec des témoignages, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, oui tout de suite, le sommaire de notre première heure On va beaucoup, beaucoup parler politique dans cette première heure Nous sommes dimanche au programme Gabriel Attal, un Premier ministre en action et qui bouge Il est encore en déplacement ce dimanche après la sécurité avec Gérald Darmanin dans un commissariat L'éducation nationale avec Amélie Oudéa Castéra dans un collège qui a fait beaucoup causer La santé dans un CHU à Dijon hier avec Catherine Vautrin Et bien direction Caen ce matin Gabriel Attal est sur un marché, il fait son marché, on retrouvera nos envoyés spéciaux Thomas Bonnet et Charles Baget. Quelque chose me dit que l'on va parler pouvoir d'achat et pas que on vous fera vivre en direct évidemment cette déambulation sur un marché de camp. Politique encore et encore avec une interview très intéressante de Journal du dimanche. Première interview croisée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Sans jeu de mots, le couple est en marche. Notre ticket est inédit et nécessaire, c'est ce qu'ils disent. Si Marine Le Pen est élu présidente, Jordan Bardella prendra la direction de Matignon. Politique encore, aussi, avec des sondages, beaucoup de sondages, deux sondages, sondages dans le journal du dimanche. Si dimanche prochain se déroulait le premier tour de la présidentielle, pour qui, oui, pour qui seriez-vous tenté de voter Jordan Bardella et Gabriel Attal confirment leur percée. Et puis autre sondage dans les colonnes de nos confrères de la tribune sur les européennes. Attention, la cote d'alerte est atteinte pour la majorité présidentielle. Et puis on reviendra bien sûr sur le grand rendez-vous politique de CNews que vous avez pu vivre en direct il y a quelques instants. Éric Zemmour était l'invité de Sonia Mabou, qu'on en parlera évidemment avec nos grands témoins. Voilà. Vous savez tout, ou presque, programme très chargé en ce dimanche. Mais tout de suite, on retrouve une membre de l'équipe, Isabelle Piboulot, pour un point sur l'information. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, la réunion se prépare au passage d'un cyclone qui pourrait marquer l'histoire de l'île. Des vents dévastateurs sont attendus la nuit prochaine. Les habitants sont appelés à se confiner. L'aéroport restera fermé jusqu'à nouvel ordre. L'île passera en début de soirée en alerte rouge cyclonique. Une nouvelle augmentation de l'électricité est attendue pour février, plus 10%. Payer sa facture est devenu un combat pour de nombreuses petites entreprises. C'est le cas pour ce boulanger dans la Sarthe. Une cagnotte pour lui venir en aide a même été ouverte. Reportage de Michael Chailloux.
3: 9 300 euros, c'est le montant total de la dette que le boulanger de Saint-Aubin doit honorer auprès de DF. Ici, tout est électrique. L'envolée des factures a plombé la jeune entreprise.
4: Euh, au début, on devait payer un peu plus de 800 euros. On pas, on a payé 2000 euros par mois, quoi. 1700, presque 800 quoi. C'est pas qu'on demande de pas payer, c'est que 9300 euros, on peut pas payer tout ça d'un coup. On n'a pas une trésorerie assez conséquente pour ça, quoi.
3: Le boulanger ne se verse plus de salaire et il ne paye plus ses loyers auprès du propriétaire des lieux qui n'est autre que la mairie de cette commune de 930 habitants. Une municipalité qui veut tout faire pour conserver sa boulangerie et qui s'étonne que l'État ne fasse pas plus pour aider les artisans face à l'envolée des coûts de l'énergie.
0: Je voudrais qu'on euh, on nous entende. De, pour, pour euh, prendre en considération ce, cette problématique. Qui est, qui est quand même vital pour de nombreux artisans parce que je, je suppose que ça ne concerne pas que mon boulanger. C'est aussi euh, euh, l'attrait le, 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 des campagnes et euh, qu'il faut sauver. Quoi, voilà.
3: Installé depuis 13 mois seulement, le boulanger n'a pas eu droit aux aides post-Covid du gouvernement. La vendeuse a lancé une cagnotte litchi en espérant au plus vite un étalement de la dette auprès d'EDF pour éviter une fermeture définitive.
2: Agressés à Mantes-la-Jolie en pleine intervention, ils ont été pris à partie par des jeunes. Des faits de plus en plus récurrents, mais cette fois-ci, les pompiers ont décidé de courser leurs agresseurs. Godéric B. et Clotilde Payet. Les
5: gars, ouais, sur sur le corps de la qui en le
2: des pompiers à la poursuite de leurs agresseurs. C'est la scène dont ont été témoins les habitants du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Tout commence quand un premier véhicule de pompiers intervient sur un incendie, mais reçoit une pluie de projectiles par des assaillants. Un deuxième camion de sapeurs-pompiers décide alors de lui venir en aide.
6: Ils n'ont pas
7: hésité pour protéger leurs collègues. Ils sont sortis du véhicule et ils ont coursé les jeunes pour les éloigner. On est vraiment dans une action de protection des collègues. Et moi, je me félicite quand même du sang-froid de ces pompiers qui n'ont proféré aucune insulte, n'ont absolument pas frappé, n'ont absolument rien jeté et ont simplement mis en fuite des jeunes qui s'apprêtaient à caillasser leurs collègues à quelques mètres de là.
2: Cette agression est loin d'être un cas isolé. Ça
7: révèle aussi un sentiment quand même de ras-le-bol généralisé de collègues qui se font agresser et caillasser régulièrement.
2: Selon ce syndicat UNSA pompiers, il y a en moyenne trois agressions par jour sur des soldats du feu, et tous les trois jours, l'une d'elles est faite avec une arme. Entre 2024 et 2025, 70 terroristes vont être libérés de prison. Des individus qui resteront sous surveillance, selon le ministère de l'Intérieur. Néanmoins, la crainte d'une récidive demeure. Souvenez-vous, le 2 décembre, l'auteur de l'attentat de Birakheim avait été condamné à 5 ans de détention en 2018 pour plusieurs projets d'attentats. Alors comment s'organise cette surveillance d'anciens détenus On fait le point avec Sandra Buisson.
6: Condamnés pour des faits de terrorisme ou détenus de droit commun radicalisés, tous ces sortants de prison, sans exception, sont suivis par un service de renseignement en fonction de leur dangerosité, service désigné avant même qu'ils ne quittent la détention. 90% des condamnés pour terrorisme sortant sont ainsi surveillés par la DGSI, qui s'occupe des profils les plus inquiétants. En parallèle de cette surveillance, la majorité d'entre eux écopent d'une micasse, une mesure administrative qui peut durer un an et imposer un pointage régulier auprès des forces de l'ordre, limiter les fréquentations ou encore interdire de sortir de la commune de résidence. Depuis l'été 2021, sur le volet judiciaire, des mesures de sûreté post-peine peuvent également être prises pour certains condamnés pour terrorisme sortant. Cela permet de les encadrer jusqu'à 5 ans après la fin de leur détention. Les services spécialisés, selon nos informations, ont établi que 60%, voire deux tiers des condamnés pour terrorisme sortant de prison, sont désengagés. Cela veut dire que des preuves suffisantes montrent qu'ils ont rompu avec l'idéologie djihadiste et qu'ils n'inspirent plus d'inquiétude aujourd'hui. Selon nos informations, là encore, les autres sortants restent, eux, prosélytes, violents et manipulateurs ou alors ils ont un profil que l'on appelle ambivalent, comme celui du suspect de l'attentat de Bir Hakeim, un homme décrit par une source sécuritaire comme potentiellement dissimulateur et très instable psychiatriquement.
2: Je vous retrouve à 11h30 pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, retrouvez Thierry Cavan et ses invités.
1: Merci, ma chère Isabelle. Le rendez-vous est pris. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, tout de suite, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce dimanche matin. Des fidèles, Naïm Amfadel, essayiste. Soyez la bienvenue.
8: Merci, Thierry. Bonjour.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour. Un Pierre. fidèle aussi. Patrick Sarditi, journaliste. Salut. Philippe David. Bonjour. Félicitations. Vous savez pourquoi je vous félicite Ah oui. Ah. oui, oui. Heureux grand-père. Grand
8: Bienvenue à la petite Eva et félicitations aux parents.
1: Voilà. Et, et de toute l'équipe de CNews, évidemment. Et ils sont en train de regarder CNews. Ah. Formidable. Harold Diman, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Allez, on va commencer. Et Je vous l'ai dit, hein, on, on va vivre tout à l'heure puisque Gabriel Attal est un peu la bougeotte. Hein. Donc, il est à Caen. Donc On sera en direct avec nos envoyés spéciaux Thomas Bonnet et Charles Baget. On vous fera vivre cette déambulation en direct sur l'antenne de CNews. Mais on va commencer avec un chiffre, le chiffre 100. On va commencer avec vous, Harold Eman, évidemment. Ce 14 janvier signe les 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Et on va tout de suite prendre la, la direction d'Israël avec Thibaut Marcheteau et Fawis Elsner, qui sont nos envoyés spéciaux. Bonjour, mon cher Thibaut. Euh, 100 jours après, l'émotion est toujours aussi forte. Et les lieux les plus marqués par les attaques du 7 octobre sont les Kibbutz à proximité de, de la bande de... De, de Gaza et vous êtes à Ariane, euh, très précisément euh, mon cher Thibault
9: effectivement Thierry, on se trouve avec Fabrice Elsner à Reims, vous savez, c'est à quelques centaines de mètres du festival de musique et de nombreuses personnes sont venues se réfugier ici mais également des terroristes ce kibbutz, il a été le théâtre d'affrontements particulièrement violents et ces images de Fabrice Elsner, elles parlent d'elles-mêmes on tenait à vous montrer notamment une pièce qui symbolise l'acharnement par lequel les terroristes étaient déterminés à faire le plus de morts possible avec cet abri, cet abri il est en béton armé il sert d'abri anti-roquette pour les habitants de ce kibbutz, les terroristes sont venus se réfugier à l'intérieur de celui-ci. Alors l'armée a euh, insisté pour pouvoir euh, neutraliser ces terroristes. Vous voyez le trou qui se trouve juste dans vous, devant vous. C'est un trou de chars puisque l'armée a donc utilisé des chars pour pouvoir neutraliser ces terroristes. 48 terroristes ont été donc tués ici par l'armée israélienne. Et vous voyez ces images qui sont absolument bouleversantes. Et tous ces impacts, ces milliers d'impacts de grenades, de balles ou encore de tirs, d'obus tirés par l'armée israélienne pour neutraliser ces terroristes. Ces images sont absolument bouleversantes. Et trois mois après, il y a encore tous ces stigmates de l'attaque du 7 octobre dernier. Ce qui bout s'il était occupé par 400 personnes avant la guerre. Aujourd'hui, 40 seulement ont accepté de revenir vivre ici. Sur le terrain
1: Merci beaucoup Thibault Marcheteau, accompagné par Fabrice, Fabrice Elsner, nos, nos envoyés spéciaux. Harold, je me tourne vers vous. 100 jours, un, un chiffre symbolique. Comment sentez-vous un peu les choses, Harold Donc, euh, la guerre a duré
10: beaucoup plus longtemps que prévu. Personne n'aurait imaginé 100 jours au début. On aurait imaginé juste prendre Gaza par l'armée israélienne. Mais euh, Gaza s'est révélée être une souricière terrible et vous verrez sur la carte de l'avancée de Tsahal sur le terrain que euh, ça a été très très lent parce que chaque maison, chaque coin de rue est une souricière et l'armée ne contrôle véritablement que la tâche brune. Ils peuvent avancer ailleurs et reculer mais en gros euh, ils ne tiennent pas le terrain et le Hamas contre-attaque sans cesse, sans cesse des gens, des militants, des, des miliciens du Hamas sortent d'un tunnel, d'une maison et tirent. Donc cela explique que cette espèce d'agonie lente de la guerre, car le but de guerre de, euh, du gouvernement israélien, c'est de détruire le Hamas pour faire revenir les otages. Ce qui est un peu controversé quand même à l'intérieur du système politique israéliens. Et si on se fie aux chiffres, les, euh, outre les personnes massacrées par le Hamas le 7 et même le 8 octobre, il y a eu environ 500 morts israéliens soldats. Donc on compte les réservistes qui étaient chez eux, qui ont décroché leurs carabines et se sont mis à se battre individuellement, jusqu'à ceux qui tombent tous les jours dans Gaza. Et il y a même des jours, il y a deux jours, où neuf soldats ont été tués. C'est très, très coûteux d'investir tous les tunnels. Et bien sûr, on peut mentionner les pertes civiles côté euh, Gaza. Alors, ce sont des chiffres du ministère de la Santé de Gaza qui sont contrôlés par le Hamas depuis très longtemps, mais qui jusqu'à présent n'exagérait pas trop selon les observateurs, qui eux n'arrivent pas à faire ce décompte. Donc on parle de 23 000. Donc dedans, il y a beaucoup de militants du Hamas. L'armée israélienne dit 7 000 au moins de ces 23 sont de véritables combattants du Hamas. On aura le fin mot de l'histoire après, mais c'est quand même, même si le chiffre est gonflé, c'est très mortifère du côté des civils. Et ah, en Israël, tout le monde voudrait que ça cesse, mais seulement le jour où le Hamas y sera le drapeau blanc, ce qu'il refuse de faire.
1: Donc on en est là. Merci Harold pour ces, ces précisions. La pression évidemment sur le Premier ministre, sur les épaules du Premier ministre israélien qui persiste et qui signe et qui s'est exprimé. On l'écoute.
11: Aujourd'hui, nous marquons les 100 jours de la guerre. 100 jours depuis le terrible jour où nos citoyens ont été massacrés et enlevés. Nous poursuivrons la guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que nous ayons atteint tous nos objectifs. L'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour Israël. Nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord. Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre.
1: On évoquera le, le sort des, des otages, évidemment. Euh, première réaction, premier tour de table avec vous, euh, Kevin Bossuet. 100 jours, il ne faut 100, pas oublier 100 jours.
12: 100 jours déjà. 100 jours déjà après le 7 octobre. Ce pogrom horrible. 100 jours déjà. Ça fait 100 jours que les Israéliens... Se battent pour assurer leur sécurité et pour défendre les valeurs de démocratie et les valeurs occidentales. Cent jours que, finalement, le monde a beaucoup changé parce que ce 7 octobre, qu'est-ce qu'on a vu? Une gauche qui se cachait jusque-là derrière l'antisionisme et on s'est rendu compte qu'elle était en fait antisémite. On s'est rendu compte également que le wokisme était parfois une forme d'antisémitisme parce qu'on on a bien vu à quel point certains utilisaient ce conflit israélo-palestinien pour cracher leur haine des juifs. Et Bayami Netanyahou l'a dit clairement, ils n'arrêteront pas. Israël n'arrêteront pas. Israël viendra à bout du terrorisme. Israël assurera la sécurité de ses citoyens. Et encore une fois, il faut les soutenir parce que ce qu'ils sont en train de faire contre l'islamisme, contre le terrorisme, c'est quelque chose d'utile.
1: Patrice, très rapidement, sans jour. Oh, ce n'est pas uniquement
12: utile,
13: euh, c'est vit, vital. C vital. Sans, jour, sans jour, on ne s'y attendait absolument pas et je pense qu'on se retrouvera... Euh, dans, 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 quelques, dans quelques mois, en disant 200 jours. Pourquoi Bah, le président Netanyahou, pardon, le premier ministre Netanyahu, l'a encore affirmé tout à l'heure. Euh, il ira jusqu'au bout, à moins qu'il ait une crise cardiaque. s'il faut pas lui souhaiter, lui souhaiter évidemment. Maintenant, il y a la pression, la pression de sa population. Il y a également la, la pression internationale. Moi, je ne peux pas croire que si ça continue comme ça, c'est qu'il n'a pas un blanc seing d'un certain nombre de pays, parmi lesquels, évidemment. parmi lesquels, les, les États-Unis. Alors, de toute façon, ça va continuer. Bien entendu, il y a les otages d'un côté, il y a le fait d'éliminer le Hamas pour que Israël continue de vivre. Je vous signale quand même que le président iranien a déclaré euh, il, y a, il y a quelques heures que la fin euh, d'Israël était absolument inévitable.
1: 100 jours, oui. 100 jours de captivité, notamment pour les otages, les 132 otages retenus par les touristes du Hamas. Explication, Célia Gouillère. Ce
2: tunnel construit sur la symbolique place des otages à Tel Aviv. L'artiste, Roni Levavi, a voulu reconstituer le plus fidèlement possible les tunnels de Gaza grâce à des photos. Long de 30 mètres, il montre les conditions dans lesquelles sont retenus les otages.
7: Il est détenu depuis
11: 100
12: jours dans un de ces tunnels. Nous savons que les conditions sont vraiment horribles. Pas d'air frais, très peu de nourriture, pas de soins, pas de soleil, ils dorment sur le sol. Et que dire des conditions psychologiques Même pour des personnes jeunes et en bonne santé, ce qu'il n'est pas, qu'en est-il de ces conditions psychologiques
2: Pour certains, cette œuvre d'art est un signe d'espoir. C'est le seul tunnel dans cette histoire qui a de la lumière au bout et c'est notre devoir envers eux de les ramener à la maison, de trouver cette grande lumière et de la faire arriver jusqu'à eux le plus vite possible, pour les otages encore en vie, mais aussi pour ceux qu'on a déjà
14: perdus.
2: Des rassemblements sont prévus sur la promenade de Jérusalem et partout dans le monde, notamment à Londres, à New York et à Paris.
1: Philippe, David, je ne vous ai pas écouté sur ces 100 jours et, et évidemment sur le sort de ces otages auxquels on pense tous. Les évidemment, jours. chaque jour qui passe, c'est un jour de,
7: de plus de danger pour la perte de ces otages. On voyait cet homme, comme disait sa famille, qui n'est pas tout jeune, euh, manque de médicaments, conditions psychologiques terribles. On peut imaginer comment le Hamas doit les traiter. C'est absolument terrifiant. Mais, mais rappelons quand même une chose, certains, je pense à un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, a accusé Israël de génocide il y a quelques jours, quand on veut faire une guerre vraiment génocidaire, elle ne dure pas, je tiens à le dire, 100 jours sur une surface aussi petite que Gaza. Euh, J'aime prendre cette comparaison, le, le, la quintessence de la bataille urbaine c'est la bataille de Berlin qui a duré 16 jours du euh, 16 au, euh, 2 avril au 2 mai 1945, elle a fait 200 000 morts. Mais là, les, rues, les soviétiques pardon, avaient mis un canon tous les 10 mètres et bombardaient systématiquement. Donc parler de génocide, c'est vraiment se moquer du monde. Très
1: rapidement, Naïma.
8: Bah écoutez, ça, euh, 100, jours, 100 jours nous rappellent effectivement à notre mémoire, euh, s'il y a besoin, parce qu'on y pense tous les jours, tous ces otages qui sont encore détenus. Mais ça me rappelle aussi, euh, il y a 100 jours, ces atrocités commises euh, le 7 octobre contre des femmes, des enfants, euh, des civils, des innocents, des personnes qu'ils connaissaient, pour lesquelles certains même travaillaient. Donc ces atrocités commises euh, ont, ont fait qu'aujourd'hui, on, on, on se dit « mais comment est-ce possible ces horreurs qui ont été euh, commises ?». Et puis euh, ces, ces, ce groupe terroriste, le Hamas qui a commis ces horreurs, a entraîné aussi une tragédie au niveau de Gaza. Entre, euh, effectivement, euh, Harold parlait euh, de 20, plus de 23 000, 7 000 apparemment euh, euh, soldats du Hamas, 7 000 terroristes, mais il y a 16 000 euh, civils et innocents euh, qui aujourd'hui ont subi cette, euh, cette tragédie et qui sont aussi pris en otage, parce qu'on sait très bien que le Hamas aussi empêche que l'aide alimentaire arrive aussi au, au, au Gazaouis. Donc mes pensées encore une fois pour nous, tous ces otages, mais aussi pour nos otages euh, français. Et puis j'en je en appelle encore une fois, s'il y a eu besoin, je radote, à un hommage concernant les 41 morts français qui ont été tués par le groupe terroriste le Hamas. J'espère que le président de la République va faire quelque chose.
1: Merci beaucoup, il était important de commencer par ces 100 jours évidemment. On marque une première pause et on retrouvera normalement Gabriel Natal du côté du Calvados puisqu'il est à Caen avec nos envoyés spéciaux Thomas Bonnet et Charles Baget. On vous fera vivre cette déambulation sur un marché de Caen. À tout de suite. Il est 11h30. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est ce week Weekend. Priorité au direct. Je vous l'ai dit, notre Premier ministre à la bougeotte. Aujourd'hui, il est à Caen. Il déambule sur un marché. On va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux, Thomas Bonnet et Charles Baget. Quelle est l'ambiance, mon cher Thomas Bonjour Thierry,
15: alors euh, le Premier Ministre Gabriel Attal est arrivé il y a 5 euh, minutes environ ici sur le, le marché de, de Caen, vous allez le voir sur les images de Charles Bajet la déambulation a démarré il y a quelques instants, Gabriel Attal qui va donc au contact euh, à la fois des commerçants mais aussi euh, des euh, personnes qui, euh, qui viennent sur euh, le marché, l'idée c'est notamment d'aborder les thématiques de pouvoir d'achat et d'inflation, on le sait depuis qu'il a été intronisé, depuis qu'il a été nommé euh, Premier Ministre, Gabriel Attal a fait un déplacement chaque jour sur les euh, les thématiques qui sont les plus importantes aux yeux des Français, la sécurité, l'éducation, la santé hier lorsqu'il était au CHU de Dijon et aujourd'hui les thématiques autour du pouvoir d'achat, déambulation qui va durer une bonne partie
1: de la matinée dans le froid de la ville de Caen, dans le Calvados. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget. N'hésitez pas à intervenir et on va suivre cette, vous avez dit, déambulation de notre Premier ministre sur le marché de. Quand Allez, petit tour de table. Ça vous inspire quoi Parce qu il, est, il est il est, à la tâche. Hein ah bah, ça va être, bah, euh, action, action, action. Il est à la tâche, mais justement,
8: c'est l'occasion pour lui de voir un peu le coût aujourd'hui oui. euh, de, des fruits et légumes et, et de cette inflation de qui prendre a impacter énormément le, le panier, si je puis dire, de la ménagère ou du ménager. Hein, ah, c'est ça. Faites attention non, à ce non, que vous dites. Euh, oui, je, je fais attention. Non, mais justement, e. euh, quand vous faites euh, vos courses euh, depuis cette inflation, euh, c'est quand même les, les, le coût des légumes et, et des fruits, c'est entre 20 et 25% vous imaginez. Donc vous avez certaines personnes qui attendent la fin du marché pour pouvoir Bien aller sûr. On évoqué euh, sur acheter, parce qu'ils vont acheter les légumes qui restent. Donc j'espère que justement le Premier ministre va tenir compte de, de ça et que enfin on va réagir sur les fameuses euh, 100 euh, produits alimentaires de première nécessité dont les fruits et légumes. Parce que je vous rappelle que le, le gouvernement n'a de cesse de nous dire de manger cinq fruits et cinq mmh. légumes. Vous voyez Donc moi j'aimerais qu'aujourd'hui on tienne compte un peu de, de cette réalité que vivent euh, les Français.
13: Patrice Il bon, y, y a plusieurs réalités, mais, mais moi, je voudrais me référer à ce qu'avait dit euh, M. Macron à son premier Conseil des ministres, avec le nouveau gouvernement. Je ne veux pas d'État d'âme, je veux des États de service. Alors là, il est servi avec ce, ce Premier ministre Formule 1. Euh, même avant, le, avant le, le, le Conseil des ministres, on se souvient que cet été, il s'était déjà rendu en province pour euh, visiter la famille du, du principal de collège qui avait été retrouvé euh, décédé dans son oui, établissement. Il a été dans le Nord euh, il n'y a pas très longtemps auprès des sinistrés euh, euh, de' alors Je vous
1: parce que Gabriel Attal est en train de, de, de parler, d'échanger sans doute avec un commerçant. l'écoute
16: écoute. Oui.
17: L'école,
16: moi bah oui. très déçu, ce que... Le ministre que vous avez choisi, je suis très déçue. Pas parce qu'elle fait des annonces à la con, mais parce que mm. je trouve que vous, vous étiez bien et là, je voudrais que vous soyez derrière. Non, ne souriez pas. Mm. Parce que je vous souris, madame. Moi, je souris madame, parce que, que... que... Quand on passe son bac cette année, oui. quand je vois ce qui est devenu une éducation nationale, oui. ça me rend folle.
4: Je vais vous dire, je, je, je suis aujourd'hui Premier ministre et oui. je vais suivre de très très près. J'étais encore avec elle. Euh, je vais la question vous, dire, que vous,
16: vous, vous êtes dire... jeune et que vous êtes dynamique et que vous n'êtes pas trop bête.
17: Hein enfin, avant, <rire> bah je vous remercie. Quand on, voit le niveau, quand on voit le niveau
16: des ministres maintenant, c'est catastrophique. Moi, je suis de gauche, je ne suis pas de votre parti, je suis de gauche, suis complètement de gauche. Mais je m'en fous. Demande vous faites le boulot, que vous le faites bien. C'est tout ce que je vous demande. Mais, mais l'école, je suis d'accord avec vous, c'est la base. Bien sûr. Le nom d'une fille, c'est la base. L'école, vous la culture, savez,
4: c'est là où se dessine la société de demain, l'économie de demain, la sécurité de demain, l'environnement de demain. Bon, on restera
16: en vous, alors. Mais vous pouvez, parce vous, pouvez euh, vous dire, je lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. J'espère. Et sur le
4: redoublement, ouais. j'ai pris la décision. Ouais, parce... Là, le décret ah oui. va sortir dans les prochaine semaine euh, voilà il faut remettre de l'exigence partout non, non, mais c'est pas lire euh, mais c'est pas de la punition c'est pas de la punition c'est pas c'est pas une sanction c'est pas cette ah ouais,
16: table de multiplication si pour il vaut mieux réussir. il vaut mieux et ma fille est un stit, hein. elle travaille à l'ancienne à la 50 vallée elle me dit mais maman quand je vois les petites nouvelles là ce qu'elles apprennent le programme c'est du cata elle enseigne en quelle en quelle classe elle est en CM1 cm à en elle est catastrophée
17: catastrophée
16: de voir la non existence des instituts maintenant, elles ne font plus de dictées, elles ne font plus rien. On est passé des programmes de ah tata, ça ne sert à rien,
17: c'est nul. Moi, j'ai un gamin
16: de 12 ans, un gamin de 18 ans, je suis catastrophique. J'ai 67 valets. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi on a, on a dégradé comme ça Bon, écoutez, on vous fait confiance.
4: Mais allez -y. En tout cas, je vais vous dire, je lâcherai rien. Je suis motivée, Je suis absolument convaincue sur ces questions. Je vais suivre tout ça de très près. Et je vais vous dire pour la ministre, vous allez voir, elle va vous convaincre. C'est une battante. C'est une combattante. Oui, elle a l'air totalement...
16: cette qualité-là.
4: Ah, bah ça, je vous confirme. Je ah, confirme, c'est une combattante. Elle est très compétente. Et on est totalement aligné sur la feuille de route. Et je vais suivre ça de très près. Comptez sur moi. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, pour votre franchise. C'est important de se dire les choses.
1: Bon, désolé, euh, je vous ai coupé la parole mais ça risque d'être le cas tout au long de cette émission, mon cher Patrice. Donc là, on parle pas de légumes, ni de carottes, ni de tomates, ma chère Naïma. Mais on a parlé éducation et euh, il défend hein, sa ministre. Hein, il défend, elle a été attaquée. Euh, je ne lâcherai rien, je ne lâcherai rien. Euh, vous avez remarqué, vous êtes jeune, je suis de gauche, mais vous êtes jeune, vous êtes, jeune, vous êtes dynamique et pas trop bête, le euh, dit cette personne. Bon alors, on sent le côté populaire quand même. Hein.
13: Il, y a, il y a un côté populaire, mais je disais tout à l'heure que c'était un premier ministre Formule 1. Là, c'est un, un premier ministre tout terrain. Il y a quand même, il y a quand même à boire et à manger dans dans, dans son action, si je peux dire. C'est très très bien qu'il montre son dynamisme. C'est assez extraordinaire, mais il l'avait montré déjà en tant que en tant que ministre. Mais mais il ne faut pas qu'il continue. Trop longtemps parce qu'il n'est pas question d'effacer l'action de, de, de ces ministres. Là, Là, comme c'est bien, l'action c'est mieux. oui, ouais, mais il va arriver un moment où euh, une ministre, l'une de ces ministres ou l'un de ces ministres, va arriver euh, sur un cas bien précis en région, et puis les gens vont être déçus parce que le chef du gouvernement ne sera pas à ses côtés.
1: Alors attendez, priorité au direct. On, on revient, euh, on, on écoute Gabriel Attal.
11: Ouais, c'est bon. Je suis
9: un tal! Je suis un tal
18: Et
0: alors, comment ça se passe Il n'y a pas longtemps qu'on était sur la région Ah, vous avez euh,
17: emménagé
0: sur 10 ans. Je Super.
4: Tranquille. Attends, mais bah, tant mieux. Vous marchez à vous, merci. À bientôt. Bonjour
11: attention il y a une gamelle de flotte là-dedans. vous êtes
1: fan Kevin Bossuet je vous entends commenter les images vous dites il suscite quelque chose mais c'est vrai qu'il y a un vrai bain de foule là.
12: mais évidemment qu'il suscite quelque chose en fait Gabriel Attal c'est l'anti Elisabeth Borne Elisabeth Borne était peu sympathique. Elle incarnait une forme de, de, de technocratie. De la communication, c'était pas son fort, c'est vrai. La communication, c'était pas son truc. Gabriel Attal, c'est typiquement le contraire. Il est sympathique, il va voir les gens et c'est un battant, c'est un pro de la communication. Et quand vous allez, euh, par exemple, moi je suis retourné dans mes Ardennes profondes euh, euh, au, au cours des vacances de Noël, mais vous savez que Gabriel Attal, il connaisse, il a une bonne image, il est jeune. Il est beau, il en veut, et c'est vrai que ça nous change un petit peu. Et le défi pour Gabriel Attal c'est véritablement de se reconnecter avec les milieux populaires, parce que c'est vrai que le macronisme incarne notamment cette forme d'élitisme et c'est vrai qu'il y a eu des phrases malheureuses prononcées par Emmanuel Macron, il y a ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien, il a mal parlé notamment des ouvrières de Doubs, et là Gabriel Attal va essayer de rectifier cela, c'est pour ça que par exemple Rachida Dati a été nommée ministre de la culture, et elle mettra en avant la culture populaire c'est pour ça qu'il va euh, directement euh, sur les marchés, et si ça peut Relancer le quinquennat d'Emmanuel mmh. Macron, ce n'est pas plus mal. Donc, en effet, il y a beaucoup d'espoir. J'espère que les Français ne seront pas déçus parce qu'il y a de l'attente quand même.
1: Oui, il y a de l'attente. Oui, oui, oui c'est bien euh, la communication. Mais il faut des résultats. Il ah, ne faut ça, pas, pas oublier. C'est là où il sera jugé, entre autres. Euh, Philippe David. Ce qui est intéressant, c'est ce
7: que dit cette femme de gauche. Oui. Il dit, vous, vous n'êtes pas trop bête, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle manie très bien l'euphémisme, madame. Oui. Mais surtout, euh, dire, dans, chez certains ministres, ils ne sont pas bons. Et je crois que Gabriel Attal a un besoin impératif pour...
1: Marquer Alors, attendez, je vous coupe la parole parce qu'il y a un échange et ça sera un peu la règle du jeu.
4: C'est pour ça qu'il faut. Qu faut à la fois être plus clair sur nos règles et notamment au niveau européen à agir plus efficacement. Et ensuite, il faut mieux intégrer les personnes qui ont l'occasion à rester en France. Notre... Parce que vous avez raison, on en a besoin.
19: Je vais vous dire, ce n'est
4: pas une question de mur, c'est une question d'organisation, et notamment au niveau européen. C'est pour ça que et je sais que je suis ici, sur une terre euh, qui sait ce qu'elle doit à l'Europe, qui sait ce que le, combien l'Europe est importante pour avancer. C'est à ce niveau-là qu'on avance aussi. Mais vraiment,
17: euh, voilà, je
4: sais que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce texte. Et la philosophie que vous évoquez, c'est exactement celle-là.
19: Quand vous voyez le camp dans le le camp migrant... Euh, il a
20: fallu bagarrer jusqu'à minuit euh, mardi soir, soir, lundi soir. Il n'y avait aucune place casaque, pas suffisamment. Donc euh, crée
4: chaque année. On est à plus de oui, 200 000 places. Mais là il
20: a fallu euh, pendant, il a fallu se bagarrer pour euh, que ces
19: micros-là soient couverts. C'est des situations qui sont
4: humainement non, dramatiques. On,
20: peut
19: se, dans une on place. se rejoint. Euh, non mais comment on peut accepter
20: on ça On se
4: rejoint, mais vous savez, pendant des années, ça a été aussi euh, beaucoup d'hypocrisie parce qu'il y avait déjà ces situations pas de texte de loi qui permettait de prendre ça en main, puis de faire en sorte qu'on ait une meilleure organisation. Parce qu'à la fin, laisser des personnes venir sur notre sol avec une forme de mirage, en sachant très bien que tu ne pourra pas les accueillir, c'est pas leur rendre service ça, non tu plus. Ben, tu
16: oui, mais on je jamais je, je pense pas que c'était bon on pour ces mettre personnes. On peut des murs partout, on n'arrêtera jamais. Encore ça. une fois, il y a une question la... d'organisation
4: pour être plus efficace. Mais oui, oui, oui. ce qui veut dire qu'on va continuer à accueillir aussi. Oui. On va régulariser oui. 10 000 personnes qui travaillent, qui sont intégrés dans notre pays et dont on a besoin. C'est ça la logique de cette loi. Il y
19: a, il y a beaucoup d'associations qui font un travail. Étudiant. Je parlais à l'instant avec
4: une étudiante étrangère qui est là. On en a besoin, on a besoin des étudiants étrangers, on a besoin de personnes ça, qui bon travaillent sens, en France. De alors, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, clarifiées là-dessus sur ouais, les, cette histoire mais... de caution.
16: Ouais. je
4: veux dire, on va continuer à accueillir des étudiants, évidemment. Ouais. En tout cas, merci d'être venu à ma
19: rencontre, parce que bah, vous savez... J'avais des choses à vous dire, Mais oui, mais vous, vous avez pu me vous les, dire. Vu, vous les dire.
4: Moi, je viens pas pour qu'on me dise tout va main, bien, et etc. Non, euh, je de viens de pour aller au contact. Que... Je vois ça, je vois ça. Vous avez raison d'être venu me voir.
3: Bonjour, Merci
4: beaucoup. Merci,
14: bonjour. aussi Merci. Ah, ouais. oui, attention. Ah, oui, moi bien. Je veux
1: Et toujours l'exercice. Je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi, mais c'est un peu la règle du jeu, mon cher Philippe. Les selfies. On voit cette popularité qu'on évoquait avec Kevin Bossuet qui réagira suite à, à, à cet échange avec cette, euh, cette personne où là il n'a pas parlé encore une fois désolé de pour d'achat ni de légumes ni de tomates ah, mais la... d'émigration avec on va régulariser 10 000 personnes Philippe David. Donc je disais il
7: est obligé de communiquer parce
1: que... Ah attendez il est avec ah bah. une étudiante en médecine alors priorité au direct encore désolé. La
4: passion, vous avez déjà vers quelle spécialité vous avez envie de vous. Euh, je vais être médecin généraliste. Médecin généraliste Oui. oui. Bien de... bien. Compagne autour de corps. Très bien, voilà. Bon, bah, merci pour ça. Ah, de rien, faut
21: une photo. Bien sûr. Merci
18: Merci.
1: Bon allez, je vous redonne la parole. Oui, je mais c'est que... incroyable ces scènes quand même, oui. hein, cette popularité. On voit, mais... il grimpe dans les sondages, mais on, on le mesure là. Non mais
7: c'est clair qu'il était populaire déjà quand il était ministre de l'éducation, mais je dis, il est obligé de faire de l'hypercommunication, vu ce que le remaniement est. C'est une montagne qui a couché d'une souris. On a gardé tous les mêmes à tous les postes les plus importants. Mm. L'économie, Bruno Le Maire, maintenu. La justice, Dupont moretti mm. maintenu. Darmanin, à l'intérieur maintenu, etc. etc. Mmh. Donc, comme on a fait le changement dans la continuité, c'est-à-dire un changement pour rien, mmh. eh ben, qu'est-ce qu'on fait On fait de la com. Kevin
12: Alors, je suis... Bon, vous avez un sur l'échange euh, avec... Euh... Vous
1: allez y venir, je
7: suppose, oui, parce oui, je que là, vous avez... Bien
12: glorifié bien. glorifié mais, Gabriel Attal, mais je pense que là, d'un seul coup, vous allez descendre euh, de, quelques, voilà. de quelques niveaux. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe. Je pense que quand même, il y a une nouvelle ligne dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron. On voit bien que ça penche à droite. Il y a encore quelques ministres de gauche, mais l'essentiel des ministres, hein, ce sont des ministres de droite. Par rapport à ce que j'ai vu, il faut que Gabriel Attal fasse attention à une chose. Le en même temps, ce n'est plus possible On l'a vu sur la loi Immigration, où les électeurs N'en pouvaient plus, et d'ailleurs sa réussite à la tête de l'éducation nationale Quelle est-elle C'est parce qu'il a Réussi à mettre fin au en même temps En donnant une ligne claire Donc là, quand on l'interpelle Sur l'immigration, et qu'on lui dit Et qu'il dit, on va Kéline. accueillir On continue à accueillir Mais on va aussi fermer les frontières On est aussi dans ce en même temps Attention à ne pas bouiller le message oui, On va être en même temps Combien Oui,
4: évaluer. C'est une évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'étais ministre du budget J'ai fait un plan de lutte contre les fraudes, toutes les fraudes, notamment la. Et ça a augmenté fiscal.
17: encore. Ah, non.
4: Mais on augmente, on monsieur, augmente ce. Non, non, on augmente ce qu'on recouvre. Oui. On augmente ce. Bah, oui, oui. qu'on. On, on augmente on ce qu'on recouvre parce qu'on contrôle qu mieux. Est-ce qu'on est plus efficace Ça se chiffre en milliards. de et Milliards, bien
9: sûr. Et là, euh, et moi je vois pas la guerre là-dessus. vois
4: pas cette guerre là.
9: Par contre, vous allez vous battre. Pour ceux qui touchent et qui fraudent des petites euh, allocations par-ci, vous montez le peuple d'en bas, les uns contre les non, autres, non, attendez, avec la loi
4: immigration... Alors, vous allez avec... me laisser vous
9: répondre, quand même. Oui. Alors, Mais je... Moi, quand
4: j'étais ministre du budget, j'ai fait un plan de lutte contre les fraudes, toutes les fraudes, hum? parce qu'il faut lutter contre toutes les fraudes. Tout à fait. Voilà, la fraude fiscale, la fraude sociale, hum? la fraude douanière. Sur la fraude fiscale, j'ai mis en place des mesures fortes qui ont été adoptées, notamment pour augmenter les sanctions quand il y a des fraudes de grandes entreprises... Pour mieux lutter aussi contre, ce ne s'appelle pas de la fraude, mais des optimisations fiscales, avec notamment ce qu'on appelle les prix de transfert. Je pense que vous connaissez bien ces sujets de fraude, donc vous voyez, de quoi ouais. je fais référence. On va pouvoir encore mieux détecter et mieux recouvrer. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier On a eu année record de recouvrement de, de fraude fiscale. On n'a jamais recouvré autant, parce que nos services sont de plus en plus efficaces. Il n'y a eu pas jamais autant aussi. Ça, vous savez, c'est très dur à savoir, parce que c'est une évaluation. Si on savait nous, parfaitement où était la fraude, on, on irait la chercher dans son intégralité. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai installé aussi un observatoire, de la lutte, un observatoire des fraudes pour être capable de mieux savoir où est la fraude et comment on lutte contre la fraude. Mais que, cherchez, et on a eu où aller la fraude ah ben, Elle n'est pas en bas. Mais, hein. mais non, monsieur, la fraude, il y en a, où, hein. y en a à plein d'endroits. Et ce qu'il faut, c'est lutter contre toutes les fraudes. On a aussi, Grâce au président de la République, on a aussi obtenu un accord au niveau mondial, à au niveau européen, pour qu'il y ait une imposition minimale des grandes entreprises partout dans le monde. C'est bien ces sujets, je pense, vous le voyez. Avec des entreprises qui sinon déplacent leurs bénéfices d'un pays à un autre pour échapper à l'impôt. Ça, c'est grâce à la mobilisation du président. On a obtenu un accord. Donc là, on a cette année. Ça y est, ça rentre en vigueur. L'imposition minimale qui entre en vigueur en France pour éviter que certains cherchent à déplacer les bénéfices ailleurs. Moi, je vous rejoins totalement. On prend, des mesures. on prend des mesures. Ah non mais Moi sur l'objectif de l'UGIP. J'aimerais bien la foute,
9: que le combat ou... il soit un peu plus ferme. Wow, bien, euh, ferme. Avec la punchline qu'on vous a. Euh, au moins j'espère quand même qu'on va peut-être voir un petit peu ouais. la différence dire, avec les autres. Je
4: vais vous dire. Et euh, on se euh, fera minutes. les comptes qu'après euh, aussi. Hein, euh, parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pied du mur. C'est pour ça que. Vrai. Mais on pouvez compter sur moi parce que j'ai beaucoup. La loi suivi immigration. Ce sujet -là. Je change la loi immigration. Euh, vous êtes euh, donc pour cette loi euh, immigration qui a été mise en place. Moi, il me semble que euh, l'équilibre qui consiste à dire que d'un côté, on doit mieux faire respecter nos règles, parce que c'est pas rendre service aux personnes et de leur faire croire qu'elles peuvent venir en France et qu'elles arriveront à trouver un travail, à s'intégrer. Oui. Cet objectif-là d'un côté et de l'autre, mieux intégrer les personnes qui ont vocation à rester sur notre sol, en leur permettant de travailler. Ça, ça me semble être un bon équilibre. On va régulariser 10 000 personnes qui travaillent, qui sont utiles à notre pays. Et qu'est-ce que l'Europe a fait aussi pour les... Les pays qui vont en difficulté. Non, non. Attendez, au niveau européen, on vient d'avoir aussi un accord sur le pacte non, non. migratoire. Il oui, oui. est historique que c'est soit au niveau oui, européen oui. qu'on va s'organiser. Et sur les pays en difficulté, on, on verse un montant ah, record à la France d'aide publique au développement. Je serrer la main, je pense. Ah. Bonjour, monsieur. Bon, vous bon courage. Pays. Vous êtes France Insoumise aussi ou vous faites du bon travail bon. Ah, ah, merci. Non, 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 je suis non, libre. Non, non. libre. Oui, oui. Ah, non, non, mais c'est pour ça que. Depuis un an, je suis dans ma
9: circonscription. Merci beaucoup.
11: derrière, mais je n'étais pas au courant que vous étiez là. Ah, bah si, on l'a dit ce matin. Ah, non, non, j'ai découvert dans la presse il 20 minutes. Mais je voulais juste vous souhaiter la bonne année. D'habitude, ah, merci beaucoup. Et espérez que demain oui. ou mardi, au vote de confiance, euh, vous souhaiterez... Euh, merci d'être venu me... Est-ce euh, qu'on aura un vote de confiance, monsieur le Premier ministre Non, merci
9: beaucoup. non, non mais... Merci, s'il vous, vous plaît. Attendez, je, oui, je suis député, vous n'allez pas me je repousser comme ça. Oui, monsieur, que, je, vous allez... Attendez, vous allez me Je suis là pour dialoguer avec les habitants, c'est bien que les élits de la République soient prévenus.
3: Vous avez bien fait de venir en terre normande. Eh oui. La Normandie, terre d'accueil. Absolument. Vous verrez, cette année,
17: c'est extra
4: extraordinaire. Et cette année, pour et la célébration, vous avez un
3: maire de camp qui est, ah, qui est ah, franchement, Macron-compatible. Bon, réservez-lui une belle place à l'avenir.
17: <rire>
3: Absolument.
4: Attendez, je vais dire bonjour. Il y a un agriculteur. Ah, bonjour. Ah, bonjour. 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 madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes agriculteur Oui, je suis agriculteur. Qu'est-ce que vous comptez
20: faire pour la santé Pas que des promesses, les conditions de travail et l'argent. Travaillez à l'hôpital je travaille dans le privé.
4: Dans l'hôpital, le, dans le, ça ne m'intéresse euh, plus euh, du tout, le
20: h Les conditions de travail euh, 2020 et je, je fais partie du personnel qui n'a pas pu exercer. Donc aujourd'hui j'ai l'épée de Damoclès. Donc
4: là, vous, là vous travaillez où en ce moment
20: À l'hôpital Saint-Martin.
4: D'accord, donc dans une clinique euh, privée. Privé.
20: Donc les conditions de travail, tout le monde démissionne.
4: Dans votre clinique
20: Oui. Personnel de jour, il manque 8 infirmières.
4: On a, vous savez que sur les personnels, on a deux problèmes. Il y a d'abord former suffisamment de personnes. Sur les infirmières quand même, on en forme
20: beaucoup plus euh,
4: maintenant, sur les médecins aussi, mais ça prend un peu de temps ensuite, il y a un enjeu de rendre ces métiers attractifs en les rémunérant davantage. C'est ce qu'on appelle le Ségur. Là, là notre le personnel,
20: le, enfin, notre RH, le problème, c'est qu'elle attend des aides de l'État.
4: Euh, c'est une technique nous privée. Hein, donc,
17: euh,
20: mais moi euh, je vous dis, je ne retiendrai pas, moi je les conditions de travail, mais que ouais, vous bah, êtes dans la maltraitance. Vous savez, c'est en train de c'est en train Franchement, j'entends, on
4: un... rattrape aussi des décennies de sous-investissement hein, dans le système de santé. Mais là, c'est en train de bouger.
20: Que hier j'étais à Dijon,
4: mais je l'entends. Vous
20: l'entendez, ouais, mais étant donné que pendant 18 mois, je n'ai pas pu exercer parce que je fais du par partie du personnel complotiste, aujourd'hui on a l'épée de Damoclès. Ah, vous,
4: vous, vous J'ai refusé l'injection. Vous n'avez pas voulu vous faire vacciner. Donc... Vous ne pas exercer. Voilà. Donc
20: aujourd'hui, je reprends, mais qu'est-ce que je peux attendre du gouvernement Parce quest ce qu'ils vont pas nous foutre une autre pandémie sur le dos, une autre maladie
4: non, X Non, mais après, c'est. C'est si pas. Voulez, non, non. On peut parler, parler des conditions de travail à l'hôpital, euh, euh, on peut sais, parler de la bien. santé. Ouais. Mais, mais tout fait peur. Honnêtement, moi, tout fait peur. organisé ou quoi que ce soit. C'est pas une question de
20: dire quoi que ce soit, mais tout fait peur aujourd'hui, j'ai j'ai plus confiance.
4: Bon, on va essayer de
22: rebâtir tout ça. Et vous, monsieur, vous êtes agriculteur Oui, ça, dans quel... Dans la production laitière. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a peut-être des manifestations qui vont se faire dans certaines laiteries parce que l'annonce des prix du... prix du lait est de plus en plus fort. On était sur 18 mois avec une progression de prix. où On avait enfin un peu de rémunération. Et là, on sent qu'on va repartir sans rémunération. On va avoir du mal à réinvestir. Alors que demain, on nous annonce... Bah, des changements climatiques, donc il faut qu'on s'adapte, on est tout à fait d'accord avec ça, on, on fait ce qu'il faut, on rencontre les parlementaires pour essayer d'aller ensemble, parce que je fais partie de la FNSO aussi du Calvados, on essaie de travailler ensemble, et euh, ça, je sais que malheureusement, l'État ne va pas pouvoir réguler les choses, mais quand on entend M. Leclerc dire que lui, il va arrêter l'inflation, euh, malheureusement on sait pour qui est la soupe de sécurité, c'est nous les agriculteurs comme à chaque fois. Et ça ça fait mal. Et, euh, et aussi tous les sujets de normes. où Aujourd'hui l'Allemagne, les agriculteurs allemands sont dans des grands mouvements euh, sociaux des agriculteurs, c'est un pays qui manifeste très peu. Des euh, agriculteurs français, vous voyez qu'on y aille. Nous, on essaye de dire, attendons, et si on négocie avec le gouvernement, alors ça ne plaît pas toujours au monde agricole, mais je ne voudrais pas qu'on aille sur une, des grands blocages. Euh, on est assez compliqué aujourd'hui dans la France et on n'a peut-être pas besoin de ça aujourd'hui.
4: D'abord, merci d'être dans cet état d'esprit de discussion et de dialogue. Le, le, moi, j'ai échangé euh, encore très récemment avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur euh, ces sujets-là. Effectivement, on ne peut pas avoir euh, l'objectif de lutte contre l'inflation et de baisse des prix se transforme en euh, difficultés supplémentaires pour nos agriculteurs et nos éleveurs et c'est ça en fait euh, l'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Donc ça c'est le chantier sur lequel il va être mobilisé dans les euh, jours et les semaines qui viennent. Et je pense qu'il rencontrera la FNSEA très rapidement si ce n'est déjà fait depuis oui. la nomination du nouveau gouvernement pour avancer. Oui. Ensuite on va avancer aussi, et ça c'est une de mes grandes priorités, sur le renouvellement des générations en agriculture. Parce que ça si on veut rester un pays souverain, garder une agriculture forte. Et on a vu d'ailleurs pendant la pandémie et le confinement à quel point on avait la chance d'avoir une souveraineté agricole et alimentaire. Il faut qu'il y ait un renouvellement des générations et qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer. Un des premiers projets de loi que je présenterai avec mon gouvernement, c'est un projet de loi sur le renouvellement des générations en agriculture. Donc là aussi, on va avancer pour mieux soutenir nos exploitants et mieux soutenir les jeunes qui reprennent des exploitations. Et la lutte contre les, le changement climatique et son impact sur l'agriculture, c'est aussi euh, majeur. Mais vous savez, on a fait l'assurance récolte, oui, je sais bien. Voilà, qui est quand même un progrès, oui, un progrès énorme. Avant, il y a eu un certain nombre de catastrophes climatiques pour lesquelles on a toujours su être aux côtés des agriculteurs pour les accompagner. J'étais encore dans le Pas-de-Calais il y a quelques jours euh, avec les maraîchers, les éleveurs, qui se sont pris les inondations pour qui c'est très dur. Euh, il y a eu ce qui s'est passé en Bretagne avec la tempête Siaran. À chaque fois, on débloque des fonds pour accompagner et je sais que c'est dur, et vraiment je veux aussi vous remercier parce que c'est vous qui faites vivre notre pays. Voilà, Alors, c'est des mots. Vous attendez des
22: actes Oui, et une dernière mois. chose, par exemple, euh, un, un agriculteur qui a un projet qui est pas loin d'ici, il veut mettre des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments qu'il construit. Et aujourd'hui, il va en faire 2000 m. Et en fait, euh, il ne peut pas parce que c'est limité à 800 m dans son PLU. Et en fait, euh, il va être refusé pour ça, alors qu'il veut développer. Parce que s'il ne fait pas ça, bah, il, il fait un, un geste pour l'environnement, on va dire, par ouais. l'autoconsommation, de la vente d'électricité verte. Et aussi, ça va lui permettre de maintenir son exploitation parce qu'aujourd'hui, il fait des moutons et aujourd'hui, la commercialisation de moutons, les prix sont corrects, mais ça ne suffit pas. Il veut diversifier, justement. Et en fait, on est bloqué par des normes. C'est ça aujourd'hui bah Là, on est, est typiquement
4: compliqué. sur la norme euh, voilà, qui, qui, oui. qui, bloque. qui bloque. Il faut arriver à trouver de la souplesse là-dessus. Oui. Alors, PLUI, c'est les collectivités oui, ça. Euh, locales. Oui. Euh, donc là, il faut voir avec la communauté de communes, là, effectivement, ouais, comment ouais. on et peut donc, débloquer les choses. Mais pour
22: modifier un PLUI, c'est 18 mois, 2 ah, ans. Sûr. Et donc, ça, c'est... Il faut, euh,
4: faut qu'on simplifie tout ouais. ça et qu'on ouais. puisse accélérer.
22: Ouais. C'est euh, ça qu'on veut, Mais dit, en tout cas, ça, c'est un
4: bon exemple, je trouve,
22: de mesures peu de normes un peu kafkaïennes. Et le maire n'a pas de d'explication puisque ça, c'est ça a été fait dans le PLUI il y a 4-5 ans et c'est comme ça la norme. Et il on est change... prêt à modifier le... Bah, le problème euh, il, il peut être prêt mais la, la longueur administrative... Et après il y a les compétences de chacun avec les collectivités
4: nous on
22: ne pas tout... Euh, les... bah, enfin, voilà, il y a, non, il y a non, des compétences sur celle je... des collectivités
4: locales mais en tout cas moi je pense que la responsabilité de l'État et du Parlement euh, aussi, c'est de donner toutes les souplesses possibles au niveau ça. local euh, pour que des
22: projets comme cela là puissent Laïe. se développer. Oui. 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 C'est pour ça qu'on essaye de rencontrer régulièrement euh, les députés. Pour, euh... ah, ils, sont, ils sont bien bon. dispo les députés oui, oui, ici. David oui. oui. ah, oui. Blain
18: travaille beaucoup, David oui. Blain oui. nous en a parlé oui. a oui, oui.
22: Mais En
4: tout cas l'exemple je le garde parce que je trouve que c'est un bon exemple de ce va faire. De... Peut-être que dans le projet de loi qu'on va présenter on pourra...
22: Donc à bientôt. Ouais. Ouais. Oui, oui. <rire> Merci beaucoup. Merci.
20: Merci. Essayez de penser à nous.
0: Je prends plus ça Bonjour. Bonjour,
17: Bonjour,
0: gens qui s'intéressent à la Normandie, alors là, déplace, euh, très
4: je me déplace partout en France. Mais
0: sérieusement, que ce soit pour la protection de l'enfance ou les gens qui sont en très très ouais, grande grand base, du du il y a vraiment besoin
21: de s'intéresser de très de très je peux
4: dire, Vous savez, on a pris un certain nombre de mesures de lutte contre la pauvreté, on a un beau chantier, un peu majeur, qui est le versement à la source des aides sociales, vous savez
21: C'est redonner au fond, c'est une certaine façon de faire, mais pas trop vite. Pour
9: l'honneur des femmes Dire on va
4: prendre à certains, prendre à certains en tant que tel n'a jamais permis à d'autres d'aller
0: mieux. Ça, faut, vous êtes convaincu de ça, mais alors les classes moyennes, vous mais, se retrouver étranglées dans votre mais système. Mais non, justement, monsieur. au contraire. Au contraire bah vous bien, savez, alors, les classes moyennes, c'est ma priorité. Résoudre la priorité les, ça, euh, hein. Moi,
4: ma priorité, c'est quoi C'est effectivement les classes moyennes qui travaillent, qui se lèvent tous les matins, qui peuvent compter ni sur euh, des aides sociales, parce qu'elles travaillent, ni sur un patrimoine particulièrement euh, puissant, pour mais les aider, votre et, discours. et ensuite je veux que les personnes qui sont dans le besoin on puisse les sortir de la pauvreté, notamment par le travail mais on les personnes elles-mêmes,
0: elles veulent pouvoir travailler bien sûr, absolument, hein Voilà. Ça, on est donc c'est un enjeu d'accompagnement. Mais aujourd'hui il y a une urgence et l'urgence c'est clore les fins de mois on n'a jamais été amené à solliciter autant d'aide auprès des municipalités des collectivités territoriales les gens ne s'en sortent plus
4: on a revalorisé Bonjour. toutes les prestations sociales,
0: vous avez vu, euh, soyez, soyez vraiment ah. attentifs à ça. Et je le suis. Parce que la colère je est gronde et les gens sont désespérés.
4: Je le suis. Et pour voilà. moi, l'enjeu, c'est absolument qu'on continue à avancer sur l'emploi, sur le travail. Parce que c'est quand même ça le meilleur levier pour sortir de la pauvreté. Et ça, je sais que vous partagez. J'entends. Voilà. On a quand même, sur le chômage, des résultats depuis... Euh,
0: bah le chômage, je suis désolé, dire que les prestations ont été raccourcies, -ra -ra que les chômeurs de longue durée sont quand même très inquiets, que les enfin, personnes dire, en fin de carrière ouais. sont très inquiets ouais, bah de la question. Vous avez vu qu'on a, on a, on a un donc chômage donc moi, qui a je, beaucoup baissé te ces te dernières années. Vous, vous avez
4: vu le chômage a baissé. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui vous disent que la difficulté, c'est plutôt de trouver des personnes à recruter. C'est pas un discours, là, c'est des faits. dire Aujourd'hui, quand je me déplace, on parle beaucoup moins de la question du chômage que de la question du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent qui est un vrai sujet sur lequel on doit avancer sur d'autres questions, la santé, et l'éducation mais sur le chômage on a quand même beaucoup progressé ces dernières années, je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes c'est pas mon genre, moi j'essaye de faire des constats lucides et je sais qu'il y a beaucoup de difficultés je sais qu'il y a des français qui attendent beaucoup de nous et que certains même n'attendent même plus et qui n'y croient plus mon enjeu c'est de leur
0: répondre et puis c'est de... En tout cas est on attendra de voir comment vous allez réagir par rapport au RSA. Est-ce qu'il y aura une contrainte et une obligation liée au RSA on, en, on attendra de voir au niveau des prestations de chômage comment vous allez soutenir les personnes les plus en difficulté. Et pour les fins de carrière, avec la réforme des retraites contre laquelle on s'est battu et avec lequel on reste toujours opposé. On attendra de voir comment pour les personnes en fin de carrière, on pourra aménager les fins de carrière. Parce que très Notamment avec la retraite progressive qu'on a de en place. C'est vraiment très, très très compliqué bon. dans le monde du travail. Okay. Cas, en fait, merci d'être venu
4: à ma rencontre. Bah, merci d'être venu me parler. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça,
21: oui, oui, oui. ça va bien Oui, merci. vous Oui, très bien. Je vous appelle. Je suis au
19: lycée euh, à Malherbe, en terminale. Oui.
17: Donc, euh, voilà. Avec une idée vais...
4: déjà de ce que vous voulez faire euh...
19: Moi bah, je voudrais devenir vétérinaire, c'est un, une bonne
21: chose mais euh, bon, c'est un peu compliqué
19: en hein, ce moment avec Parcoursup notamment. Pourquoi ouais, Surtout, euh, niveau les, surtout euh, sur, pour le dossier, et pour, euh, parce qu'en fait ils regardent moins le bac et plus les notes euh, au cours ouais. de l'année euh, en première et en terminale. Donc ouais. c'est un peu plus compliqué quand même, ouais. surtout avec toutes les règles. Et
4: donc là vous avez regardé un peu les écoles vétérinaires, ouais, euh, oui. vous êtes renseigné Oui,
19: donc euh, euh, bah, moi je voudrais bien aller à Lyon. Ouais. Donc, euh, en, intégré, en école intégrée, en vétérinaire. D'accord.
4: Vous avez un député ici qui est un spécialiste de l'enseignement supérieur. La
9: retraite nous intéresse plus que la oui. présence ici. Oui. Euh, vous avez pas à D'accord. Merci.
4: Merci beaucoup. Merci Madame. Beaucoup et
21: beaucoup.
4: Merci infiniment pour votre soutien. On va faire le maximum. Merci. Merci
18: Monsieur Adal. Bonjour Madame. Bonjour. Euh, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, je suis ravi de vous rencontrer. Je voudrais juste euh, euh, si vous pouviez aider tous les enseignants dans les mutations. Oui. Euh, je suis avec des écoles sur Créteil. Euh, je mets à 3h30 du matin lundi le au Je reviens le mardi et le vendredi pour élever mes enfants qui sont sur place. Et j'ai pas ma mutation. Et je vais travailler. Euh, et je pense qu'on est beaucoup d'enseignants dans ce cas. Euh, alors on nous demande d'élever nos enfants. Moi, je demande d'élever nos enfants. J'ai laissé deux nuits par semaine seule
4: pour aller à Je suis directrice de college sur Frétail. j'ai pas eu un nuit. Et ça fait combien de temps que vous, vous enseignez Même cinq ans. 25 ans. Depuis 25 ans à Créteil. Oui. Et en fait, vous êtes, c'est que de vous êtes vous êtes installé récemment à Caen euh, avec votre oui, famille. Il y ou...
18: deux ans, les enfants sont là.
4: D'accord. Vous étiez si avec ça, votre je... famille à Créteil oui. pendant 25 enfin, ans. Je suis
18: d'ici, J'ai eu mon concours
4: ici, Vous êtes ici. Vous êtes parti euh, à Créteil. Créteil. Il y a deux ans, vous êtes revenu ici, ici et vous demandez que ma votre famille, mutation. Mes
18: amis, ma bien sûr. J'entends très bien. Tout le monde est là. Et au bout de 25 ans. Et là, vous demandez
4: euh, votre mutation de Créteil. Oui. Et je l'ai pas eu. Ah ici. Et vous l'avez pas
18: eu. académique me l'a autorisée de Créteil et de quand je ne l'ai pas eu. Alors moi je parle de tout le monde des enseignants, il y en a plein.
4: Non mais ce sujet faut des faut mutations, tout vrai, je vais vous dire, il faut aider quoi. Et, et ce on sujet sujet des mutations. Moi, je demande
18: d'élever mes enfants. Je ne demande pas de ne pas travailler. Je travaille tous les jours depuis 25 ans.
4: Mmh. Et ce sujet des mutations, c est, c est, ça devient même parfois un frein pour certains jeunes euh, à s'engager dans le métier d'enseignant. Alors je comprends hein, les déficit disent, de certaines
18: euh... académies, euh... Voilà, mais moi je ne de demande de pas, de... pas non plus de rester directrice, hein. je peux être remplaçante. Et je pense qu'on est en pénurie de professeurs partout. On l'entend, dans toutes les académies. Je demande juste à travailler des enfants.
17: Mais honnêtement,
4: avec l'ancienneté qui est la vôtre, le fait que vous élevez des enfants Voilà, normalement, en de dans le système des mutations, en termes de bonification, etc., normalement, vous devriez... C'est ça qui est pas... Peut-être prendre vos coordonnées pour regarder. Il y a votre situation particulière, mais il y a aussi... C'est ça, c'est que j'allais y venir, c'est qu'il y a aussi tout le système des mutations. On doit essayer de revoir. Après, je vais pas vous mentir, c'est très difficile de changer le système, parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation où on a des endroits où on n'a plus de problème. Voilà. Et donc il faut qu'on arrive à un système où, par exemple, on dit à un enseignant vous acceptez telle mutation dans telle académie et on vous donne immédiatement la garantie qu'au bout de 2, 3 ans, vous revenez dans l'académie d'origine et vous pouvez choisir votre établissement. Je pense que si on arrivait à trouver des systèmes comme ça, euh, ça serait plus fluide et on arriverait Alors, à... Je pense
18: qu'au nom de tous les enseignants et de tout le monde, il faudrait y penser parce que les familles, les conjoints, quand il y a des mutations, c'est un métier quand même où on est bloqué.
4: Okay. En tout cas, il prend vos coordonnées et on regarde. Merci, euh, merci. merci d'être venu me voir. Merci.
17: C'est merci. Merci.
4: merci beaucoup.
0: Attends, vous
21: allez oh, oh, oh.
17: Attention, on peut renverser Attention,
0: attention,
14: attention.
17: Ça
0: va madame
14: obligé
17: de parce que de parce que je ne pas, Monsieur le
14: Premier
17: ministre, Pardon. une question s'il vous plaît Je pense à la Oui, c'est ça. vous voulez aller par où Je pars. Ah, ouais. <rire> Bonne journée, monsieur le Premier ministre. Ah ouais, bien sûr. on
11: passe devant. On passera devant, ouais, on passera devant. Ouais, on passera devant. Ouais, super. On, devant. Alors, on recule s'il vous plaît. Bonjour.
1: Allez, on va retrouver nos envoyés spéciaux qui font le marché en compagnie de Gabriel Attal, Thomas Bonnet et Charles Bagel. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va au contact de la population, Latal et Il est interrogé sur tous les sujets, la santé l'enseignement, bien sûr. On a vu le chômage aussi. Et il ne fuit pas ses responsabilités. En tous les cas, il dit « je veux agir, je sais qu'on attend beaucoup de nous ».
15: Oui c'est vrai, vous avez raison Thierry, il a été interrogé sur de nombreuses thématiques, à l'instant il a été question des enseignants, un domaine que Gabriel Dal connaît bien évidemment puisqu'il était encore il y a quelques jours le ministre de l'éducation nationale. Alors pour vous expliquer un petit peu, il répond à de nombreuses interpellations des habitants qui sont sur ce marché de la ville de Caen. On entend aussi, et vous l'entendez peut-être à l'instant, des chants qui, nous, qui émanent d'une dizaine de personnes qui sont rassemblées à côté de, du Premier ministre et qui lancent des chants sur un certain nombre de thématiques, sans doute des militants d'extrême-gauche qui n'ont pas pour le moment eu d'échange à proprement parler avec Gabriel Attal, même si tout à l'heure il y avait une personne de la France Insoumise vraisemblablement qui a eu un échange avec le Premier ministre, noté à la présence aussi aux côtés de Gabriel Attal du député Renaissance de, du Calvados, donc le, le local de l'étape. Il y a également un autre député, Arthur Delaporte, député socialiste, qui a été, inter, euh, qui a été euh, informé au dernier moment de la venue du Premier ministre, c'est ce qu'il nous a expliqué. Il est venu lui aussi pour échanger. Il a demandé notamment qu'il y ait un vote de confiance après... Euh, la déclaration de politique générale du Premier ministre qui devrait intervenir dans les prochains jours.
1: Si on continue, on continue à suivre cette déambulation, et Fabrice Le Vigoureux, qui est donc, vous l'avez signé, député donc, Renaissance et qui est de ce croix professeur des universités. Donc voilà, un secteur de renseignement qu'il connaît bien. Naïm même Fadel, on voit effectivement un Premier ministre assez populaire. Thomas le disait, il y a une petite manifestation derrière, on entend effectivement et ça c'est le jeu, mais on voit qu'il n'élude il aucune, aucune question. Hein. Ça qui est Alors attendez je vous redonne la parole parce qu'il y a un échange mais je vous donne la parole juste après c'est promis
23: Et bien donc, elles n'ont pas de cours, on arrive fin janvier ils n'ont toujours pas de professeurs il y a un
4: poste qui est ouvert, et ils n'ont pas encore de. Ah ben non, parce qu'apparemment, de... on a.
23: Dit le... a dit Comme ils ont ont le sont que trois affaires espagnoles, ils ont. Ils ont... Que... ils ont supprimé qu'ils n'allaient pas mettre un professeur pour faire. La ils n'ont professe... pas proposé une solution avec Alors... un autre établissement Non. Et... Les yeux. À Lisieux. Non, les yeux, les yeux pas possible. Oui. Donc, et là, l'établissement le... a accepté, a proposé, même de prendre en charge, parce que l'ancienne prof d'Espagnol a dit moi, je veux bien leur donner deux ou trois heures par semaine pour quand même donc l'établissement du rectorat ou l'académie ne n'était pas, pas d'accord. Ils ont accepté de prendre en charge. Sauf qu'il faut le feu vert de l'autre ben, Du rectorat, ouais. Sauf que ben, ça, ça fait pas. deux mois que ça traîne et on n'a toujours rien.
4: Alors que l'établissement est d'accord, il dit on peut le faire, professeur le professeur oh, est bah, d'accord.
23: Le professeur est d'accord. Hein, Alors attendez, euh, c'est quand hein, même... Aberrant. <coughs> C'est quand oh. même aberrant. Bah, je vais en parler avec hein. la
4: rectrice de Normandie.
23: Vous savez, je les connais tous les recteurs. Ah oui, non, mais justement, c'est pour ça. Pour ça euh, que euh, je voulais. Si l'établissement
4: est d'accord, que l'enseignante est, est identifié, que est, les élèves sont là et qu'ils attendent. C'est
23: okay. L'établissement du. On va regarder durville. ça. Et là, c'est complètement parce que bon,
5: Antoine, il est d'abord. On va prendre vos
23: coordonnées. parce que les enfants, finalement, ils sont en train de nous faire des crises d'angoisse parce que qu'ils vont être. Ils ils n'ont pas toujours les. Bien sûr. Alors et -moi, je, suis je suis surpris en plus que sur tout
4: un établissement, euh, il ne soit que trois à faire espagnol. Bah,
23: à faire euh, l'option
4: espagnole. Oui. Ah oui, c'est ah, oui, pas leur Lv2, c'est une C'est l'option.
23: C'est l'option. Donc c'est l'enseignante de Lv2 qui est prête à faire des cours voilà. en plus tout à fait. dans le cadre de l'option. Tout à fait. D'accord. Mais la ne veut pas payer de supplémentaires. Donc l'établissement dit l'établissement tant pis, nous on prend en charge. Voilà, si l'établissement est prêt à prendre sur leur dotation... Pour l'instant, ils n'ont toujours rien. Et moi, on va arriver fin janvier quand même. Il
4: est là. Il est là. Il est là. Si tu prends les coordonnées de madame, c'est pour euh, un, un blocage entre un établissement scolaire et l'académie sur la euh, prise en charge de cours d'Espagnol pour ceux qui ont fait option, mais pas LV2. Voilà.
9: Vous lui expliquez Ceci tout, le... il
4: prend et vos coordonnées, il regarde. Pour merci des enfants
19: merci. palestiniens de Gaza qui l'école et de Ça quelle va, là, est madame. la position du gouvernement français
4: La position du gouvernement français, elle est claire, elle n'a pas changé. Elle
16: n'a euh, pas changé évidemment.
19: soutien inconditionnel à Israël
4: je... Reprenez les déclarations du président de la République. Vous savez, C'est est... le seul qui fixe.
16: J'aimerais
4: bien... C seul qui fixe euh, la ligne diplomatique
0: de la France. Bonjour. Qui fait honneur à la France.
4: Ça va On va regarder aussi, on va... De... Bon, allez. C'est bien, je sais bien. Je okay. pas Vous êtes en France depuis combien de temps Depuis 7 ans. D'accord. Et toi, tu as un oui. Quel âge 11
17: ans. Ok. Bon.
4: Ah, bien sûr.
19: Je
21: vous prends, vous
19: Sur les photos, parce que c'est
4: ça. Tes parents sur la coque Oui.
21: Hop. Allez.
11: Très bien.
17: Bonjour, Monsieur Attal. Monsieur
11: Attal, bonjour. On connaît votre engagement pour la, pour la condition animale, pour la cause animale. On connaît votre engagement pour la, pour la condition animale, pour la cause animale.
17: C'est pas le papier, je suis dans une hôtel.
6: Ah oui. Tes parents ils
4: sont où Ils sont où tes parents, ils sont, où, tes parents
21: ils sont juste là, j'habite en dessous hôtel. On va, on va, les, on va
4: aller pas. voir avec tes parents. Ils sont là, tes parents. Hein Moi, les... Antoine, tu peux emmener la, 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 la jeune fille avec ses parents Et aller discuter avec, elle, elle discuter avec eux et voir.
22: Ok
11: Monsieur Attal, On connaît votre engagement pour la condition animale. En 2024, est-ce que vous avez prévu de nommer une commission interministérielle pour la côte animale, pour les animaux
4: je ne sais pas s'il faut une commission interministérielle. Euh, ce qu'il faut, c'est que les ministres qui sont concernés s'engagent sur le sujet.
11: D'accord, mais vous, vous savez que...
4: Merci d'avoir relevé que j'étais oui. engagé, parce que quand j'étais député, je défendais cette, cette cause-là. J'avais porté plusieurs amendements dans des textes de loi. Il
11: y a à la fois le ministère de l'Écologie et le ministère de l'Agriculture qui sont en charge de la condition animale. C'est les deux ministères. Effectivement, mais vous savez qu'il y, y a un peu un conflit d'intérêts entre le ministère de l'Agriculture, qui défend souvent une position, on va dire, intensive de l'élevage notamment, et sur la condition ouais, de même si vous avez, moi je condition. pense qu'il ne
4: faut pas opposer parce que oui, bah, euh, même, les, les éleveurs ils aiment leurs bêtes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, on on pas je suis pas sûr. en
11: train de remettre ça en compte, on est ouais. en train de dire est-ce que c'est possible qu'il y ait euh, une, une entité un peu euh, autre qui sorte de la de le ministère de l'Agriculture ah, ouais. Parce qu'on a bien vu, hein, de toute façon, pour, par exemple sur les abattoirs, euh, les patrons euh, ne le suffisent pas. Les contrôles ah de On a beaucoup plus de caméras maintenant. Oui, mais ça ne suffit pas. Là, on, a, on, vient, de, on
4: a vient de voter une loi et donc c'est effectif là. Maintenant, on interdit la vente d'animaux dans les animaleries. Mais là, je vous parle d'élevage, je vous parle de. Sur le volet agriculture Non, mais parce que vous parliez. Au, de... au début, au début, au début on on a, vous me parliez, au début, niveau, on parliez conditions animale d'une manière générale.
11: On a fait beaucoup de choses. On met fin au delphinarium. Euh... Et là, le défi, c'est vraiment l'élevage intensif. En, ouais. en Normandie, on a un projet d'extension d'élevage porcin dans le sud Manche qui rencontre une grande opposition, malheureusement, au niveau de la, de la préfecture. Bah, Aujourd'hui, c'est des autorisations quasi automatiques. Euh, on voit, en fait, il y a eu euh, cette année, en 2023, euh, deux élevages euh, bovins en Normandie, dans des conditions atroces, dont on a vu les images euh, de la 214, des, des bovins qui pataugent euh, dans leurs propres excréments euh, ont dû être envoyés euh, à l'écarissage, parce que faute de, faute de soins. Donc on voit bien les services de l'État au, au niveau vétérinaire, c'est insuffisant. On a besoin d'une entité interministérielle qui lance quand même une consultation là-dessus.
4: Ouais. Après, faut... j'entends Je, ce que vous dites. Il euh, faut toujours se méfier aussi de ne pas déresponsabiliser les ministères en moment quelqu'un euh, à l'extérieur. En fait, c'est les ministères eux-mêmes qui doivent être engagés. Moi, je vais vous le dire de manière très claire, je ne suis pas anti-élevage, loin de là. On a besoin de nos éleveurs, on a besoin de notre agriculture de manière générale. C'est aussi ce qui fait notre souveraineté, ce qui permet de nourrir les Français et qu'on ne dépende pas euh, exclusivement d'autres pays ou d'autres agricultures ou d'autres éleveurs. Mais Première chose. Pour, euh, deuxième, chose en deuxième chose, est-ce que c'est compatible d'avoir un élevage puissant en France, une industrie avec ouais, bah, le bien-être des euh, animaux Je crois que oui. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire les contrôles, on a avancé sur les caméras, vous parliez d'élevage porcin, la fin de la castration à vif des porcelets, c'est aussi
11: un enjeu qui est, qui est majeur
4: les deux sont conciliables. Mais Et sur la végétalisation, il faut un...
11: la végétalisation, il faut encourager, il faut vraiment aller vers quelque chose on a, on a besoin. On le voit en Allemagne, par exemple, qui a fait des progrès énormes. Mmh. Euh, là, en France, on est, on est un peu à l'arrêt. Hein. On a discuté En Normandie, il y a des sujets hein, avec les députés. Ils connaissent ces sujets-là, Monsieur Le Vigoureux. Monsieur, vous connaissez euh, ces, ces sujets-là. Et euh, ça ne va pas assez vite au niveau des cantines scolaires, euh, au niveau des établissements. Sur les circuits courts, le bio le pas, pas sur les circuits courts. Ça, il y a des progrès qui ont été faits énormes. Mais sur la végétalisation, il y a encore euh à la végétalisation
4: des il y a
11: encore des gros ouais. Euh ouais. merci en tout cas ouais. ah, d'être venu me ouais. euh, voilà
4: et en tout cas moi c'est des euh, sujets euh, auxquels je suis merci. sensible merci
16: pour première très content de vous revoir à temps et très fier de votre
4: nomination merci beaucoup Je là merci, merci. merci. merci.
1: Et les bon, Naïma, il est interrogé sur toutes les questions, parce que là, euh, il est interrogé sur euh, les élevages, la castration des porcelets à vif. On voit qu'il connaît les dossiers, quand même, mine de rien. Parce qu'en fait, euh, il est interrogé beaucoup sur l'enseignement, évidemment. Mais ce qui me frappe aussi, c'est le les gens sont... Euh, en fait, on entend cette manifestation derrière, évidemment. Il y a toujours, c'est toujours le cas. Mais les gens sont... Euh... Très courtois avec lui, très euh, plutôt très à l'écoute, on, on sent qu'il se passe quelque chose.
8: Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure pendant euh, qu'on écoutait, euh, vous avez dit que le, les gens lui parlent gentiment. Mmh. Mais en fait, parce qu'il suscite, il suscite beaucoup de, de, de chaleur humaine. Hein. Il est extrêmement dans son positionnement à l'écoute des gens, il est extrêmement gentil, il n'élude aucune question et il est dans le parler vrai. Et vous avez vu, avec la personne qui est pour la cause euh, animale, à qui il a répondu franchement, mm -hmm. ce qu'il pensait lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les éléments de langage. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, les Français, ce qu'ils attendent, c'est du parler vrai, qu'on ne soit pas dans les éléments de langage et qu'on soit connecté, effectivement, avec euh, avec euh, les Français et qu'on leur réponde, effectivement, en toute franchise. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, moi, ce que j'ai noté aussi, euh, cher Thierry, c'est qu'il a aussi parlé des classes moyennes. Donc, ouais, on bien, rappelez-vous, sur euh, vos, vos plateau, on a souvent... Euh, parler de l'impact aujourd'hui de cette inflation euh, sur notamment les classes moyennes parce que les classes modestes ont beaucoup été aidées par les différentes aides et notamment aussi au niveau des collectivités mais les classes moyennes elles ont été énormément impactées et aussi euh, leurs enfants euh, étudiants parce qu'elles n'ont le droit à rien et ça il l'a clairement dit et puis ce qu'on pourrait ajouter aussi par rapport à ce qu'il disait c'est euh, aussi de revoir euh, le versement des aides à la source ce qui est très intéressant parce que vous savez que dans notre pays beaucoup de personnes sont exclues des aides parce qu'elles ne font pas la démarche de les demander et moi je rajouterais quelque chose et je lui soufflerai à l'oreille, une politique nataliste digne de son nom et de revenir sur l'universalité des allocations familiales qui vont lancer une dynamique de la natalité dans notre pays qu'on a perdu avec malheureusement François Hollande qui avait supprimé cette universalité des allocations familiales
1: euh, Philippe David, et on voit il est, il est lucide aussi il dit ce sont des mots mais vous attendez des actes, il sait que les français l'attendent au tournant euh, on en parlait en plateau, euh, et, il ne faut pas penser à un homme politique. Euh, j'ai suivi, moi, dans, dans ma carrière, euh, avec euh, « Tiens, j'ai besoin d'un numéro de téléphone, euh, etc. Ah ben là, si vous pouvez prendre le numéro de téléphone ?» on, À qui vous pouvez dirait, penser On
7: dirait du Chirac. Eh, ouais. L'enseignante a un problème d'avoir sa mutation de l'académie de Créteil à l'académie de Caen. Ça va être réglé, à mon avis, dans la semaine qui vient. Alors que certains profs, ça dure 20 ans, et ça dure un certain, mmh. un certain nombre d'années. Il y a côté Chirac hein, ah ben, sur ben, le je terrain. Je voudrais avoir suivi par... Chirac longtemps. Dans un peu plus d'un mois, il y a le salon de l'agriculture. Il fera parfaitement la différence. Entre une Primolstein et une blonde
1: d'Ericaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, quand on voit qu'il est capable d'évoquer le problème de la et, castration à vie des porcelets, je pense qu'il va être parfaitement à l'aise au sein de l'agriculture. Et ça, veut... ça va faire plaisir aux agriculteurs qui nous oui, regardent et ils sont nombreux. Et vous avez vu, il a, il a parlé de l'agriculture. On parlait justement de les, des manifestations en Allemagne hier sur ce plateau.
8: Et il a parlé des normes qu'il faut simplifier, euh, effectivement. Et là, je pense qu'il va se rapprocher de l'association des maires de France puisqu'ils ont fait cette thématique. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Thierry, qui me semble très Bonjour. important. Bonjour. C'est qu'actuellement, il, su il suscite vraiment un engouement. Mmh. Ça veut dire qu'il suscite à la déception. un espoir. Exactement. exactement. Donc ça l'engage. Et ça engage effectivement le gouvernement autour de lui.
12: Ah. Bossuet. Je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit il y a une forme de ferveur populaire. Mm. Et Gabriel Attal a un sens de la communication, il va euh, il est proche des gens, donc il s'intéresse à toutes les questions et sa capacité à répondre à tout est assez extraordinaire. Et cette scène où il appelle son conseiller en charge des élus, Antoine Le Sieur, pour qu'il prenne le numéro de la dame pour régler son problème, on sent bien qu'il s'inscrit dans la vie quotidienne des gens. Et on sent bien que dans le système macronisme, on est passé à autre chose. Avec Elisabeth Borne, on était dans dans une forme de déconnexion, une forme de technocratie. Gabriel Attal l'a dit, il est pragmatique. Gabriel Attal vient de la gauche. Mais quand il a été au ministère du budget, quand il a été au ministère de l'éducation nationale, il n'a pas hésité à mettre en avant des thématiques de droite parce qu'il a senti que c'était important pour les Français. Et je suis d'accord avec vous Thierry, il est en train de se passer quelque chose. Il a une image qui est très valorisée dans l'opinion. Il est jeune, il incarne quelque chose. Et puis un peu de renouvellement politique. Ça fait des années où on se disait on voit toujours les mêmes. Là on a enfin quelqu'un qui euh, rajeunit le paysage politique.
1: Allez on écoute cet échange avec un, un commerçant. Et
19: les pommes de terre frites maison.
4: C'est bon pour la qualité, c'est bon pour la qualité de ce qu'on mange, c'est bon pour l'environnement. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Bon courage surtout pour la suite. Merci.
17: Merci. Thank <laughs> you.
1: Patrice, vous êtes d'accord avec ce qu'on ce qu a dit Il y a un petit côté chiracien sur le terrain euh, qu'on évoquait avec, euh, avec Philippe David. Il y, a, il, y a un
13: côté, il y a un côté chiracien et il y a, et qui, qui, a, qui a toujours plu. C'est vrai que, je ne vais pas citer de nom, mais il y, a, il, y a des, il y a des ministres ou des chefs de gouvernement à qui ont posé une question et qui répondaient en disant écoutez, c'est une question intéressante et d'ailleurs je vais me permettre de enfin bref, on pouvait aller manger quelque mmh. chose à, avant la fin de, 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 de la réponse. Alors on a on a besoin, on a besoin de rythme. Euh, euh, le président Macron l'a eu ce rythme tout à fait au début. Mm. Euh, Souvenez-vous, ça, ça, un président qui parlait tout à fait normalement dans des bains de foule, exactement comme ça, euh, euh, on, on a connu. Après, c'est un petit peu essoufflé. Et là, il y a un renouveau avec euh, G Gabriel Attal. Et c'est pour ça qu'on a l'air séduit. On a l'air séduit. Mm. séduit. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a de l'espoir. Mm. Et c'est ça qui est important. Euh, ce, 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 ce jeune euh, chef de gouvernement, il suscite un, un engouement parce qu'on a l'impression que finalement, ça a l'air facile et que les préoccupations des, des, des français, il va pouvoir les, les résoudre sinon sur le champ du moins à, 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 à brève échéance alors c'est extraordinaire cela dit, cela dit, là où je l'attends, c'est le jour où on va lui poser une question et je suis sûr qu'il va réussir à répondre comme euh, euh, ce que je vais vous dire si on lui pose une question et qu'il ne sait pas répondre, il est capable de dire je ne connais pas le sujet et je vous assure que je vais euh, m'informer le plus vite possible. Les priorités
1: euh, au direct, on écoute ces, ces échanges.
4: Hein. Vous, oui, de, la ...une réforme qui n'avait pas pu aboutir, soit via la pratique politique, il faut qu'on arrive à, à associer davantage les français. petite oui, je... bon
21: bon question, monsieur bon Attal, bon 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 bonjour. Je suis fleuriste juste oui. ici, je, Attends, oui. je suis artisan. C'est très très dur pour les artisans en France. On est un pays qui est reconnu dans le monde entier pour l'artisanat. Et je vais savoir si le gouvernement allait faire quelque chose pour protéger les artisans. Parce que c'est très dur pour nous, notamment en tant que fleuriste.
4: Euh, voilà. C'est quoi vos qu principales difficultés aujourd'hui
21: bah Moi j'ai commencé avant le Covid, donc forcément ah oui. aucune aide.
4: Oui, parce que vous n'avez pas de chiffre d'affaires de référence pour... Oui, mais il y
21: aurait pu y avoir une aide quand même pour... Vous n'avez vraiment rien eu du tout Rien du tout. Encourager les gens qui se mettent à son compte. Je trouve qu'on n'est pas un pays qui encourage à se mettre à son compte, qui facilite les choses, point de vue administratif et point de vue euh, finance. Et là, moi, je défends tout le métier de fleuriste parce que c'est un métier magnifique. On est là pour toutes les occasions de la vie et en fait, on n'est pas soutenu de l'autre côté. C'est un métier très dur, ah, que j'adore, hein, c'est une passion. On... Mais j'aimerais bien qu'on nous soutienne un peu plus. On
4: a, on, a, on a besoin de nos artisans. Et, qu reconnu, et... Bien sûr. Ouais,
21: Parce que l'alimentaire est reconnu, ouais. métier de bouche, tout ça.
4: Et avant, pardon, mais... avant de vous installer en tant que fleuriste, vous faisiez quoi
21: bah, Ça fait 17 ans que je suis fleuriste, ah, j'étais oui, employée dans les vignes Vous n'étiez pas
4: encore indépendante
21: Non, mais je suis contente de mettre mise à mon compte, mais c'est c'est quand même très compliqué. Ouais. Et le métier, que... le métier de fleuriste est impacté aussi par euh, bah, la crise économique, la guerre, euh, qui impacte aussi, bon, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un impact. Et euh, par euh, bah, tout ce qui est livraison, transport, euh, euh, pareil le chauffage, on est quand même obligé de chauffer aussi hein, parce que les fleurs ont on ah bah besoin euh, de. Évidemment, ne peuvent pas être à moitié abrigées. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on prenne en considération ah ouais. l'artisanat français qui est réputé dans le monde entier. Des gens se déplacent euh, des quatre coins du monde pour se former en France, notamment en tant que fleuriste. Je défends euh, tous mes collègues.
4: Mais bien sûr, parce que l'artisanat, voilà. on en a dans tous les secteurs, oui, euh, dans les métiers d'art. C'est euh, ça. Euh,
21: Qu'est-ce qu'on ah, qu qu a fait C'est -ce une richesse continu... énorme, énorme en France.
4: Parce que c'est euh, aussi notre patrimoine, notre, ouais. euh, notre culture. Euh, Et on, on fait souhaite vivre transmettre les de vie, aux générations euh, futures.
21: On, on s'investit énormément. On aime notre métier. On aime faire plaisir aux gens. Donc, euh, voilà.
4: donc là, nous, ce qu'on a déjà commencé à faire. On a baissé l'impôt sur les sociétés, ouais. on a baissé les charges l'année dernière sur euh, les, euh, les indépendants. C'est plus fort au niveau du SMIC, la, la, la différence. Il y a eu une baisse de charges l'année dernière pour les indépendants. Là, pour les prochaines réformes qu'on va avoir, il y a notamment la réforme de euh, l'assiette sociale. Alors Ça paraît très technique, mais en gros que vous payez un peu moins de cotisations, que vous ayez plus de droits à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, euh, les indépendants, le il problème, pas... bah c'est ça, c'est qu'ils cotisent beaucoup, ils ouais. produisent assez peu de droits pour, euh, pour la retraite. Donc ça, c'est une réforme qu'on va faire. ça change... Ouais, alors ouais. c'est très technique, c'est très lourd. On ne veut surtout pas que ça pénalise euh, des indépendants des artisans, donc on va la travailler avec euh, la CPME et autres. Mais en tout cas, ça, c'est une réforme qui arrive. Et puis, il faut tout simplifier. Et ça, j'en
21: euh, ouais, euh, parlais là à l'instant avec
4: un agriculteur, il y a des, enfin, normes, y a des normes, normes qui s'empilent, c'est très compliqué. Donc. Et je
21: ne sais pas pourquoi c'est un système français, parce que dans notre pays ça ne se passe pas comme ça. On a des avantages, on que... a des choses très bien, ouais, et d'autres choses où c'est lourd. Ouais,
4: c'est ça, donc, voilà. mais là on, on travaille et on présentera dans les prochains mois un vrai texte de simplification pour nos entrepreneurs. Pour tout simplifier, toutes les procédures qui nous empoisonnent bah, Voilà.
21: Juste, je vous remercie. Et euh, si vous pouvez penser aux artisans, voilà. je ferai plus qu'ils pensaient. Je suis juste là. Hein, si Mais vous voulez passer, euh...
4: je ferai plus qu'ils pensaient.
21: D'accord. Ouais, je beaucoup. vous sers la main. Ah, bon courage. Merci, Merci beaucoup. Sinon, bien. On Ah oui, moi, je suis bien.
17: C'est et les Ce
19: Bonjour. Nomination. Merci beaucoup. Vous avez déjà rencontré il y a deux ans au journée du patrimoine. Ah d'accord,
4: Vous avez déjà fiers. Ça reste bien. Bien sûr, Encore, il y a toujours une photo. Il attend depuis oui,
18: un ah. moment. Bonjour. Vous allez oui, bien
17: ici. Oui, c'est
4: bien. C'est motivant De vous voir en quelle classe En première. En première Oui.
9: Et de vous voir, en plus si vous êtes jeune, c'est motivant, je trouve, pour nous de d'agir, et moi euh, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, merci, <rires>
4: merci,
0: bon bon, merci Merci à vous, merci et à bon courage,
21: merci à vous. Merci à toi. Bonjour. Bonjour.
17: Bonjour. Merci
11: à vous. Votre l idée l idée un peu, peu moins de pouvoir, votre gouvernement, toute franchise, je trouve un peu... Trop étroit pour des politiques étendues, notamment l'éducation ouais, mais... et les Jeux Olympiques en même temps, c'est un peu.
4: L'éducation et les sports, ça a été ensemble à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, je il y a une vraie cohérence parce qu'on veut développer le sport à l'école et on veut continuer à développer le sport en dehors de l'école parce que c'est aussi un moyen d'apprendre. Donc, dans le précédent mandat, à un moment, le sport et l'éducation, c'était déjà ensemble. Alors là, il y a les JO. Et heureusement, d'abord, on est déjà très avancé dans la préparation des JO. Et ensuite, vous avez le comité d'organisation des JO avec M. Estanguet, vous avez un délégué interministériel au JO qui, sont, qui travaille aussi auprès de la ministre pour ça. Mais que... pas, je vais vous dire vous savez à quel point l'éducation c'est important pour moi. Par ailleurs, indépendamment de ça, tout ce que j'ai annoncé, les décisions que j'ai prises quand j'étais ministre de l'éducation, j'ai évidemment envie qu'elle s'applique. Donc, si j'avais le moindre doute sur la capacité de la ministre à le faire, je n'aurais pas proposé sa nomination au président de la République. Est-ce que vous comptez faire une nomination, du coup, à ce qu'on ci euh, pour euh, une
11: nomination gouvernementale pour un petit peu euh, restreindre ces champs des possibles Ou vous comptez garder un seul ministre pour les une... deux
4: Là, on va compléter. On va dire... Il y aura quelques dire... ministres délégués qui vont être nommés. Mais en tout cas, on va rester dans la logique d'un gouvernement resserré. Là on, a, là on a le gouvernement le plus resserré de l'histoire de la 5 e c'est ce que j'ai lu. On a 11 ministres on de va plein exercice. On en
13: marchant parce qu'il euh, y a des
4: équipes, il y a un on qui nous attendent là-bas. Bon, euh, euh, en tout cas, bravo pour votre nomination. Est-ce on peut faire une oui. notification ouais, Bien Alors,
17: sûr. Ah. Ah, C'est comme ça. ça, ça. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. On va les, avancer,
9: des gens des les gens se nous attendent là-bas. On va
17: accélérer un peu. Il va couler
4: la France. Ah oui Les chausses, les Le
17: pédon
21: compatible Allez, voilà
4: Bonjour.
21: Bonjour. Bonjour. bon courage, merci bonne année, mais il y peu peur. Merci. Ça va merci. aller en continu. Merci. Merci. merci.
4: Bonjour madame, ça va, tout va bien
21: Bonjour, Bonjour. Les CPP, les pour votre médias, merci
17: pour votre soutien. Un 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 merci. Un merci. merci. Bonjour, comment tu t'appelles, toi Pour le service public, du petit Pour le service public
4: Le calcul Tu vas nous remonter le niveau en maths du pays. compte sur toi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à ma rencontre. Merci beaucoup. Vous n'avez pas cassé vos yeux, tu vois Bonjour. 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 Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.
21: Bonne chance, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour, mesdames.
21: Service public. Service public. Service public.
18: Oui.
1: On n'a pas le sentiment qu'il y a une fusée qui est en train de décoller Alors, ben, attention, hein, il, a, il vient juste d'être oui. nommé. Il va à la rencontre.
7: Moi j'ai le sentiment qu'il qu pense à 2027 et pas ses ans Je vous pose la question. Mais... Pour utiliser la formule d'un certain Nicolas Sarkozy euh, avant 2007 Là c'est prudent, ouais, vraiment... évidemment. Mais, vraiment euh... le et, mais... De, de campagne électorale, désolé. La, la, la
8: tournée. Euh... Mais moi je dans, pense que c'est un deal même avec le président Macron. Le président Macron l'a nommé pour justement euh, 2027. Donc il le met, si je peux dire, sous sur... orbite Alors, pour le présenter. Et après, je suis je suis certaine que le président Macron ensuite se reprend. Encore, encore une fois, euh, il vient juste d'être nommé oui, Premier non, mais il vient juste ministre, nommé, mais, mais
1: on voit bien est ce qu'on qu en... voit là, il se passe quelque chose. Non, quand mais même. Il le met
8: en lumière, mais déjà parce que lui, il s'est mis en lumière, et d'ailleurs il oui. faut rappeler les choses, il a été un excellent porte-parole, meilleur que Olivier Véran pour ah ouais. nous, et, et c'est vrai que son dynamisme, son style, sa personnalité, aujourd'hui, il, il est plébiscité, regardez un peu ce qui se passe. Et, et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, euh, il entraîne un, un immense espoir et espère Il y a de la sympathie entre les gars. Puisse, en tout cas, il y a de la sympathie et espère. Et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a un deal sur deux choses. Un, les européennes, parce que, effectivement, on met un jeune en face de de Jordan Bardella et de Bardella. Bardella. Bardella, mmh. euh, Bardella. Est-ce est est que c'est intéressant qu'on le parce qu'il y a eu va... tous ces déplacements, etc. Je trouve que c'est très intéressant ce oui, parce ça. que cette dynamique qui va être lancée, elle va par, pouvoir prendre, de, euh, permettre de prendre la, 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 la température. et mmh. On va voir aussi les résultats. Vrai. Et ça veut dire que c'est aussi un lancement pour 2027. Et puis là, Alors, il est seul. On a une juste une il n'existe accompagné par personne. Écoutez, il n'y a pas de ministre
12: Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent caricaturé Gabriel Attal comme étant finalement un bourgeois qui n'a connu que Paris c'est pas tout à fait vrai parce qu'il était conseiller municipal à Vendres et là on se rend compte que, 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 le fait, loin de Paris. Que, que le fait non mais que le fait non mais il a eu une expérience d'élu local c'est ce que je oui, voulais dire ouais. mais le fait d'aller vers les gens est pour lui totalement naturel il y a, il y a une, une forme de symbiose ouais, qui est en train de se réaliser et si Emmanuel Macron était encore à la recherche d'un successeur je pense qu'il ait tout trouvé je me mets à la place d'un Gérald Darmanin ou d'un Bruno Le Maire mmh. qui voit ses images Image, ils se disent ah oui euh, quand même. Je même dit je dirai, crois, ouais. Dans les rangs du Rassemblement national, je pense que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont en train d'observer euh, Gabriel Attal parce que à mon avis ça va leur donner du fil à retordre. Il incarne une forme de nouveauté. Il a une personnalité qui plaît aux Français. Il a un côté très premier de la classe et je pense que au niveau euh, électoral, il peut faire en effet des ravages. C'est ce qu'on a dit
13: sur sur Monsieur sur Bardella il y, a, il y a quelques semaines. Ouais,
1: ouais, ça va être intéressant hein là on Alors, voit les non, et
8: puis, Les, pas, on y a, les, là, les hein. mauvaises relations entre le président et son ex ministre mmh. Philippe, Philippe, Philippe euh, Edouard Philippe, mmh. ils n'étaient pas au bon fixe. Mmh, mmh, Donc on mmh, peut aussi euh, bon euh, supputer bon que le président n'a pas envie que ce soit Édouard Philippe qui se présente.
1: Allez, on continue de commenter, mais on va écouter priorité au direct, il y a un échange à nouveau.
12: Il y
17: a mais... les jeunes -on qui ont un golf qui aiment la France, monsieur le talent. Pour l'honneur du travailleur et la de ouais. vous, vous avez une dernière chance pour votre vie. Merci. merci
15: vous ne sont pas avec Konad Hassan, il ne s'occupera pas des jeunes. Non, 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 oh, attention,
9: attention.
4: attention à quand on fait des mots sur, la... sur le cesse et le, oui. le feu sur l'autre ouais.
15: droite C'est comme la République
4: s'exprimer sur le sujet. Non, non, non là, on arrive sur un génocide.
0: Vous voyez Bonjour.
4: Bonjour. Je viens. Ça les occupe.
15: Bonjour.
21: Attention. Dégage.
15: Ah, c'est bien ça. C'est bien. C'est respectueux. ça vraiment. Bon. Vive le respect de la République. Attention.
0: Dégage.
15: On a rendez-vous là.
0: Dégage.
1: Bon, on entend un peu plus. Le, le cri voilà. des, des, des manifestants a, des derrière. Des hein. de... Alors, Alors attendez, on va priorité au direct je ah. vous donne la, la parole, on va retrouver tout de suite nos envois spéciaux, Thomas Bonnet et, et Charles Baget. Thomas, euh, cette démonstration, je dirais, on le disait sur ce la plateau, femme. il va au contact, hein, des, euh, il n'hésite pas, il y a beaucoup d'échanges euh, malgré ces, cette petite manifestation derrière, euh, dont on entend euh, quelques cris évidemment. Oui, vous avez toujours cette petite dizaine de, de personnes qui...
15: Euh, Chante des slogans depuis le début, depuis l'arrivée de Gabriel Attal ici sur le marché de Corse. Ce que je peux vous dire, c'est que... Il a abordé une dizaine de sujets différents avec de nombreuses personnes qui sont venues à sa rencontre et on a vu un Gabriel Attal à l'aise, disons-le, sur la plupart de ces sujets. Quelqu'un qui avait vraisemblablement travaillé un certain nombre de dossiers et c'est vrai que les images que nous avons, elles ressemblent à des images de campagne électorale d'un candidat qui serait en campagne. Alors, il n'a pas besoin de faire campagne puisqu'il a été nommé Premier ministre mais dans euh, l'attitude et dans euh, les réponses qu'il apporte euh, aux personnes qu'il a rencontrées il y avait véritablement quelque chose, d'une campagne électorale euh, Gabriel Attal qui va maintenant se rendre dans un bistrot pour euh, un café euh, vraisemblablement d'ici quelques
1: minutes
17: bon, évidemment
1: Thomas on a bien compris qu'il n'était pas en campagne pour le poste de Premier ministre mais nous on, sur le plateau on évoquait la prochaine campagne vous voyez ce que je veux dire ça <rire> ressemble peut-être à quelque chose
8: comme ça Philippe, Philippe.
13: C est, c est... il répond pas il ne répond pas Patrice alors là bon le bistrot d'accord ça rappelle aussi Chirac oui que, je sais pas mais si Chirac
7: c'était pas du café c'était une corona c'était ah, ouais, ouais, une ouais. corona
13: là on va voir bon ça sera pas un thé à la ponte hein. attention Marc bien, bien, bien entendu mais bon c'est rentré mais, dans l'histoire hein. mais, 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 mais bon je disais tout à l'heure qu'il y avait une espèce de, 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 de rythme ouais. c'est vrai que ces chansons sont intéressantes enfin, ces slogans sont intéressantes là. avec le on est là on est là on oh. est là oui mais depuis tout à l'heure et, et il a commencé il y a plusieurs et jours et il, est là, il, est là, il est en train de chanter lui je suis là hein. je suis là et pour un goût de et, et, et ça, je veux dire, c'est un, un nœud dans la gorge d'une certaine opposition. L'opposition, il ne faut pas se méprendre, qui va se débrouiller pour essayer de faire croire qu'il peut y avoir une rivalité entre un jeune président de la République et un jeune chef du gouvernement. Je n'y crois pas. Euh, euh, M. Macron est trop intelligent euh, pour, pour, pour cela. Et, et, et supputer sur la prochaine présidentielle, c'est peut-être aller un petit peu vite. On va déjà voir ce que donnent les européens. Les Bien entendu qu'avec ce, ce, ce coup gagnant euh, d'une nomination d'un jeune homme comme comme et performant comme comme, comme Gabriel Attal, ça va peut-être aider. Mais il y a il y a le il y a le reste derrière. Maintenant de l'autre côté, il y a quand même un ticket qui se veut gagnant, c'est Madame Le Pen et, et Bardella. et, il et oui, on l'a évoqué. Mais... Il se présente à deux, ouais, et ouais. c'est extrêmement important ça de se présenter à deux. Alors c'est un coup également pour, pour pour Madame Le Pen, qui qui est Marine Le Pen, euh, euh, qui qui est qui est là en train de de de, de finalement de faire faire taire tous ceux qui pensaient que finalement, euh, euh, M. Bardella pourrait prendre sa place à la présidentielle. Non, 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 non. On ne l'a
1: pas évoqué, mais on avait prévu de, de le faire. Mais priorité, évidemment, à ce déplacement. Mais dans, chez nos confrères du, du genre du dimanche, où il y a cette interview... Euh, intéressante, croisée de Marine open et de Jordan Bardella, où euh, Marine open se dit, ben voilà, moi si je suis demain euh, présidente, euh, Jordan Bardella ira à Matignon, avec un positionnement. Mais peut-être qu'on verra ce que ce que nous réserve la suite de, de l'histoire.
7: Alors, euh, si vous permettez, j'ai quand même un désaccord avec Naïma et avec Kevin. C'est mm -hmm. quand même aussi le but d'un. Moi, moi, euh... mais, mais non, mais je suis assez d'accord. <rire> <rire> et c'est pas parce qu'on est du même côté on
17: attend, du plateau. On
7: <rire> je crois que et ça c'est l'histoire qu'il prouve Matignon a toujours été le cimetière des ambitions présidentielles. Oui. Donc le fait d'aller à Matignon n'est pas une garantie bah d'être élu président de la République. L'histoire nous le démontre. Voilà, l'histoire nous ça a toujours été le cimetière de toutes les ambitions présidentielles. Le deuxième point, ce que tout le monde aujourd'hui est en extase, oh Gabriel Attal il est fabuleux, mmh. il sert des paluches, il à commencer par Kevin. Là, voilà, là si en plus il boit une bière à la place d'un café, on va dire mais ça y est Chirac est ressuscité. Donc, ben, non, moi ce que j'attends de voir parce que c'est des états de service, mmh. comme a dit Emmanuel Macron. Moi, j'attends de voir, et je n'ai, je le dis oui. franchement, mon cher Kevin, aucun espoir de voir Dupont-Moretti faire une politique pénale plus dure. Je n'ai aucun non, espoir dans ce domaine. Philippe, je vous, ne crois Philippe. pas qu'on va faire quelque chose de nouveau avec des gens qui sont non, mais là depuis des années.
12: Non, mais Philippe, je vous réponds brièvement.
1: Alors attendez, attendez, ah, priorité. Bah je après. Oh, vous répondrez après. <rire> priorité vous au café quoi. de Gabriel Natal dans, dans ce bistrot de camp.
12: Pour cette mobilisation -là.
4: Moi je vais suivre ça de près. J'ai fixé une feuille de route qui est assez claire sur ce qu'il faut faire. Et maintenant il faut la, la décliner euh, méthodiquement et ne pas le faire. Euh... Moi j'ai une question sur
20: l'hôpital. Que hier, vous étiez à Dijon je crois. Ouais. Vous avez annoncé, une euh, s'en assez conséquence en fait, de soutien euh, ouais. aux hôpitaux. Alors est-ce que c'est péché euh,
17: hôpital public Alors... essentiellement oui. Parce que moi je travaille dans PNL, ouais, la le fait, photo. Je,
20: public, je trouve que c'est vraiment un modèle. Là, c'est vraiment un modèle idéal. Il ne coûte pas cher,
2: ouais, pas. énormément d'économies. Et surtout, on prend en charge des vaccins qui ne sont pas forcément prises
17: en charge. Et,
1: alors mes amis, euh, je pensais que l'un d'entre vous allait relever la chose, ça m'interpelle quand même. Il est sur les terres de qui, là
17: ben Elisabeth, Elisabeth Borne.
1: Born.
7: Je m'attendais à ce que vous le releviez. Mais même des... Non mais, mais j'ai pensé, d'entrée, c'est peut-être un peu... Euh... Non mais c'est ce que je disais... Euh... passé, faisons table rase. Non mais de... c'est ça, je dis rien, mais pu de... aller dans un autre département. mais, mais c'est...
1: Ailleurs, je sais pas, euh, dans
12: le Joté-Garonne euh... <rire> C'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, Thierry. C'est l'anti-Elisabeth Borne. Il y a une volonté, en effet, d'Emmanuel Macron d'en finir avec cette léthargie au pouvoir, d'en finir, en fait, avec cette absence de communication et cette rigidité et j'aimerais répondre également euh, à Philippe, on n'est pas euh, des euh, attal gogo, simplement on est, on est par, 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 non mais pardon je veux dire simplement, on peut se réjouir d'avoir quelqu'un en effet qui est proche des gens, qui sait communiquer et puis il y a quand même, euh, un, il y a quand même quelque chose derrière, il a été cinq mois à la tête de l'éducation nationale moi je suis professeur et j'en ai été plus que ravi, je pense que le bilan est plus que positif, alors après il y a des des défis qui l'attendent. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va réussir à dégager une majorité pour faire voter ses textes Est-ce qu'il va faire comme Madame Borne utilisait le 49.3 surtout qu'on sait que là, Eric Ciotti, euh, le patron des Républicains, a été très échaudé, a été très en colère avec la prise de Rachid Dati. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui l'attendent. Et dernière chose que j'aimerais dire, en effet, moi je suis professeur d'histoire, donc évidemment, quand on est à Matignon, ça se termine parfois mal, mais c'est pas quelque chose qui est systématique. Je pense que Gabriel Attal a cette intelligence, je pense que Gabriel Attal a ce sens du peuple, je pense que Gabriel Attal a ce pragmatisme qui fera en sorte qu'il puisse réussir à la tête de Matignon. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on souhaite pour la France. Il faut quand même Kevin pas... Kévin Bosset, premier supporter de
1: Gabriel Attal. Euh, c'est si quand même une information fait, sur les
8: spectateurs
12: euh, qui nous suivent très
8: régulièrement dans We News Weekend. Naïmaël Fadel. Cher Philippe, on, nous, on n'a fait qu'à un moment euh, analyser ce qu'on voit, ce qu'on entend, euh, etc. Donc on ne peut pas... On est factuel. Moi, en, en tout cas, alors, en ce qui me concerne, je suis factuel par rapport à toutes ces déclarations et par rapport aussi euh, à ce band full, aux discussions qu'il qu a eues euh, effectivement avec les Français, etc., aux réponses qu'ils donnent, on voit qu'il n'y a absolument pas de, de langue de bois. On est tout simplement dans ça. Et, et par rapport à ce que vous disiez, moi, je voudrais juste vous rappeler une chose c'est que, effectivement, c'est l'anti-Elisabeth Borne. Et vu le, 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 le bilan de Madame Borne, il n'y a, enfin, a pas de difficulté. S'il s'en tient à un cap. Régalien. Et d'ailleurs, ça, 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 rejoint aussi, euh, apparemment, ce que le, le président mmh. aurait dit dans ce premier, euh, cette euh, première réunion, euh, des, des ministres, où il a, il est revenu sur, le, le, le de, de, remettre, en fait, en marche ce, ce En tous les cas, Emmanuel Macron, si on si regarde ces images, je suppose qu'il veut les regarder avec sans, une grande attention. Sans jeu de, de mots. Il pas trouvé sur puis, le casting. Non, mais je voudrais juste vous rappeler une chose. Mmh. Moi, j'ai travaillé avec des préfets aussi, Philippe. C'est que les préfets, c'est les profils. Ils sont formatés. Ce sont, ce sont des technocrates. Ce sont des bons soldats. D'ailleurs, vous avez vu qu'elle qu a osé, osé s'exprimer vraiment que dans sa lettre de démission, Madame Borne. Donc, on voit bien. Je ne crois pas qu'il
13: faille dis Mme Borne avec l'eau bon. du renouvellement. Oui, parce non,
17: non, que là, vous non, êtes radical. Non, non, parce que, parce que, non je ne dis, dis, dis pas ça. Je dis par rapport Il faut établir les choses, Naïma. Il faut,
13: les il faut rétablir les, les choses. Elle a bataillé sous les ordres mmh. du président Macron, il, 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 avec un certain nombre de dossiers il, oui. énormes, gigantesques, qu'il qu a fallu clôturer par des 49-3. Elle s'est attirée toutes les foudres. Elle non, mais, Et Gabriel Attal, mais avec, avec, avec sa jeunesse et sa fougue, il arrive Paris, derrière. Prie de Priorité au direct, là, oui, vois oui, vois
1: direct si les amis. Préfète. On écoute Gabriel Attal. Échange voilà, autour d'un café. Et
19: dans cette lignée, moi, ce qui m'inquiète, c'est la potentielle popularisation d'une partie. De des travailleurs qui sont aujourd'hui CSP, CSP, qui ont fait des études, qui travaillent aujourd'hui en apportant de plus-value avec leurs connaissances et qui vont vivre une vraie révolution du fait de l'intelligence artificielle. Mm. Des gens qui aujourd'hui consomment, paient des impôts et risquent d'ici euh, 2-5 ans de voir leur métier euh, potentiellement disparaître. Certains <rire> euh, moins d'argent les caisses de l'État. Euh, on est déjà dans des équilibres budgétaires. Je comprends qu'il euh, y a une question pour les, les salaires qui sont, comme vous dites, euh, à la limite aujourd'hui, euh, pour arriver à trouver un équilibre. Euh, ah, mais, ça, ouais. mais, mais si jamais on a un, un clivage euh, à, un, du fait euh, d'une paupérisation d'une partie aujourd'hui de la société, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de nos points publics
21: ouais.
4: voilà. je, vais, je me demande juste de regarder mon téléphone maintenant.
19: Que
4: je, je suis dans des fonctions, quand on me fait signe, il faut que je me
3: regarde. C'est le <rire>
19: Je suis coach
9: en entreprise. Je suis coach en entreprise. Je en travaille
19: sur des problématiques de management, management de tension relationnelle. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Ma ouais. question, euh, c'est l'équilibre de, de nos finances publiques, l'évolution de l'intelligence artificielle, l'impact le... que ça va avoir en, en termes de, la... de révolution le... sur les corps
4: blancs L'intelligence artificielle, c'est une révolution qui va concerner tous les, oui. Tous oui. les milieux et tous les secteurs d'activité. On parlait d'éducation il y a un instant, euh, ça va être un vrai sujet aussi. Et d'ailleurs, c'est déjà un sujet il y a beaucoup de familles qui vous disent. Euh, voilà, bon, okay. comment est-ce qu'on réinvente les devoirs qu'on donne à la maison, sachant que maintenant on peut avoir CHPT euh, ou autre qu'on peut faire l'autre euh, Je pense que, pour, moi, je, je crois profondément que sur ces sujets-là, il faut arriver à se protéger du risque. Ça, c'est tout ce qui est régulation, le travail au niveau européen. Et il faut surtout regarder comment on peut en faire une opportunité. Dans, la, dans le domaine de la santé, ça Dans la santé, c'est des même dans l'éducation. Là, moi, j'ai assumé, quand j'étais ministre de l'éducation, j'ai assumé de dire la France va en fait, être le premier pays au monde à généraliser une solution IA de soutien scolaire à toute une génération. Le ministère, on a assumé, on a acheté un logiciel IA bâti par des chercheurs français avec des profs au moins on sait ce qu'on a et donc très concrètement ça s'adapte au niveau de chaque élève et ça propose des exercices en maths et en français pour faire progresser tout le monde et je suis sûr que même pour les profs on peut aussi avoir des outils qui vont leur simplifier la euh, vie sur la préparation des cours et autres. Voilà. après sur les, sur les secteurs économiques il y a tout un travail d'anticipation à faire et de formation parce que oui il y a des métiers qui vont changer il y en a peut-être d'ailleurs qui vont être supprimés, mais il y en a d'autres aussi qui vont être créés. Euh, et l'objectif, c'est de ça. ce qu'il faut, c'est anticiper et planifier, former les Français, euh, et notamment les plus jeunes, au métier de demain. Parce que c'est vrai que les jeunes qui sont aujourd'hui lycéens, pour une grande partie d'entre eux, on en a un ici. Les métiers qui existeront dans les euh, 5 ou 10 ans qui viennent, euh, n'existent pas
21: encore.
4: Ça te paraît vertigineux, mais il faut le voir aussi comme euh, quelque chose de positif.
3: des fois du mal à à comprendre comment les atteindre, parfois, enfin, c'est aussi une question d'orientation. <coughs> on, on remarque aussi des difficultés sur ce sujet de l'orientation, les jeunes ont trouver leur voix. On a aussi des voix professionnelles qui ont été beaucoup délaissées, parce qu'aujourd'hui elles n'intéressent plus nos étudiants.
4: Et ça aussi, c'est un problème. La voie professionnelle. Pas la voie professionnelle, pas la, pas la voie professionnelle, non, scolaire. Non, parce que là non pardon, met des voies professionnelles qui les intéressent parce qu'elles
21: sont. Forcément, pas de rémunérés, plus probablement considérés, et qui sont délaissés. et Nous, ça nous inquiète aussi parce qu'on se demande monde s'occupera ces postes. On a besoin quand même. Je vais l'exemple de la police, par exemple. On a beaucoup de jeunes qui veulent être policiers. Quand on en parle, vivere, la police, elle est mal vue, elle n'a pas, la elle est dangereuse, elle est mal formée, etc. C'est comme ça qu'elle est vue. En fait, c'est toute
4: la fonction parce que moi, je l'ai vu sur les profs aussi. Prenez en fait les, le nombre de candidats à la fonction publique, tout concours confondu entre 2007 et aujourd'hui, c'est divisé par nous. Euh, ça doit nous pousser aussi à nous réinventer, à nous, à nous interroger, à réinventer ce que c'est la fonction publique, comment on a, comment on a plus de mobilité. Et comment est-ce qu'on explique à des jeunes qui rejoignent la fonction publique, que ce soit à l'école, dans la police ou d'autres, que dans leur vie, ils vont pouvoir changer de métier, évoluer, progresser, qu'on va reconnaître les compétences qu'ils ont pu acquérir par leur travail pour faire autre chose, y compris sortir de la fonction publique s'ils en ont envie, pour y revenir. Et là, euh, parce que la sécurité
20: de l'emploi c'était plus le poids par rapport oh, voilà, à, Exactement. À, à, au salaire. D'ailleurs, la sécurité d'emploi, maintenant, ça n'intéresse
19: plus. Que... Bien, Alors,
4: moi, je suis rends à la fonction
20: publique parce que j'étais la sécurité publique. Bah, évidemment, c'était quelque une chose, une chose que les, les gens
4: venaient rechercher dans la fonction publique. Voilà,
20: Et aussi, il y a une envie
4: de mobilité aussi. Moi, je parle avec des jeunes ils disent, moi, je ne n'ai pas la même
17: chose pour vie. Je veux vivre dans la un
14: moi je
20: ne peux pas recruter en il ne plus, tancé, plus que des CDD, donc en fait en l'inspection du travail, tombe dessus parce qu'on pour...
14: sur euh, le concours, concours. Ouais, je suis maître euh, ouais, enfin, J'ai des, des enseignants qui étaient des étudiants pardon, qui viennent dans ma classe pour apprendre le métier. L'année dernière, j'avais deux étudiantes qui étaient vraiment exceptionnelles, investies, et j'ai une de mes étudiantes qui a raté le concours parce qu'un un inspecteur lui a mis 2,25 à l'oral. Bah forcément une lettre comme ça, on ne s'en sort pas. Elle était effondrée et moi j'ai pas compris parce que. Je l'avais soutenue, j'avais. Quelqu'un qui
4: dans la pratique quotidienne était euh, très qui, oui, qui et, et, à... et, et Là, elle va le repasser.
14: Eh oui, elle va le repasser, mais c'est un investissement personnel de travail ah ouais, incroyable. Ouais. Enfin, elle a quand même été un petit peu. Euh,
4: là, je pense que février-mars, euh, février avec le président de la République, on va euh, présenter euh, la, la réforme de la formation des enseignants. Oui, ouais. parce en fait,
14: Effectivement, ils font il, y a, il y a quelque chose font... qui ne va pas, on leur demande trop de choses bah en même simple, temps -à -dire on a au final se mis... retrouver peut-être avec un concours loupé et rien à faire on a mis concours. qui
4: reflète pas les on a et mis concours à Bac plus 5 oui. et
14: qu'est-ce qu euh, qu'on a aujourd'hui maintenant et
4: maintenant on a aujourd'hui des jeunes qui leur année de Master 2 cumule les Cours, l'alternance, la préparation du concours, la rédaction du mémoire, oui, c est, c est et ils peuvent avoir un accident et se planter sur euh, un oral ou autre. On en a 10% qui démissionnent qui ne sont pas titularisés derrière. C'est une perte énorme. C'est qu
14: dommage qu'on ne oui, donne pas plus de questions. Euh, oui, bien sûr, pour venir à la formation en alternance, au quotidien
4: dans la classe
14: avec des enfants, C'est pas pareil qu'un
4: entretien avec un inspecteur. Non, et donc là, ce qu'il faut, c'est il faut revenir à la musique des écoles normales. Ça avait joué quand même. C'est Exactement. Exactement. Voilà. Enfin, pas, euh, pas être rétro que de dire qu'il y a des trucs qui fonctionnaient mieux euh, avant enfin, voilà, bah, et tout, tout, tout ne fonctionnait pas mieux avant leur ça c'est sûr, leur Alors, moi je me bats aussi contre ceux qui disent si tout formé. était mieux avant, non c'est pas vrai il y a quand même des progrès, mais par contre il y a des choses qui marchaient mieux avant, typiquement sur la formation école, la logique école normale c'est à dire prendre des jeunes beaucoup plus tôt les former à fond, avoir un concours plutôt qu'aujourd'hui, peut-être Bac plus 3 et ensuite, une entrée progressive dans le métier sur deux ans, euh, bah ça, ça serait un bon modèle. Et ça éviterait un peu des accidents
5: et des drames. Vous parliez de changer de métier pendant une carrière, donc on pense aux enseignants qui peuvent aller faire autre chose. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a une porte d'entrée qui manque dans l'éducation nationale. C'est des gens qui ont une carrière dans l'enfance, dans la jeunesse, par d'autres biais, notamment l'éducation populaire, j'aime bien ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui permet, par exemple, à 45 ans de dire je vais aller être CPE dans un collège parce ouais. que j'ai de la bouteille et euh, c'est pas, pas possible aujourd'hui on, en fait, on rentre dans le métier jeunes, éventuellement aussi fatigué mais il y a des gens qui pourraient rentrer aussi plus tard et je pense que dans l'ouverture de l'école ça peut ah, faire partie dire, aussi d'un sujet
4: C'est pour ça que moi je, je suis pas du tout fataliste hum. euh, sur euh, l'avenir euh, de l'école et hum. sur le recrutement des enseignants parce qu'on a tous autour de nous des gens qui a 35, 40, 45 ans disent euh, j'ai envie de donner du sens à mon travail de changer de métier et l'éducation c'est quand même qui a énormément de sens avec le soin euh, et, et qui, qui s'interroge là depuis cet été quand vous avez une première carrière vous rejoignez l'enseignant, vous devenez enseignant, on reprend deux tiers de votre ancienneté. Ce qui n'était pas le cas avant. avant c'est tout nouveau. Avant un freins... C'est pas frein, très connu ça. Hein. Ouais, ouais. C'est peut-être dommage parce que.. Qu oui, il faut le faire savoir, mais avant, avant un des freins énormes, c'était. Voilà, j'ai une carrière par exemple, dans le privé, pas uniquement dans l'éducation populaire, mais j'ai une carrière dans le privé. Je veux devenir enseignant. La perte de salaire va être très importante. Un, il faut remonter, continuer à remonter le salaire des enseignants, c'est ce qu'on a fait, hein, historique, la revalorisation. Euh, là. Et deux, il faut reprendre davantage l'ancienneté. On le fait depuis cet été. Le problème, c'est que pour en bénéficier, il faut passer le concours. Or, vous avez des gens qui disent, moi je veux bien devenir enseignant, mais passer le concours, ça me fait peur, parce que je ne sais pas où est-ce que je vais être affecté. Ouais. J'en parlais avec mais une dame, ça, là, oui, tout à l'heure, oui, sur les oui, mutations. Vrai, la problématique là. Les, les mutations, c'est un vrai problème. Donc en fait, tout est dans tout. Tout tout. est dans C'est à la fois la question de l'organisation du concours, du système de mutation, rémunération, il faut avancer sur tous ces sujets-là. Donc ça fait une grosse feuille de travail, mais en fait j'avais lancé une concertation avec les syndicats en septembre, mm. enseignants. J'ai donné mandat, j'ai missionné la nouvelle ministre pour qu'elle poursuive la concertation pendant un mois mm. et pour que là, peut-être au mois de février-mars, avec le président, on puisse trancher et faire des annonces dessus. Vous savez j'en
5: profite pour vous alerter, mais c'est vrai qu'on est tous, je pense, très contents que l'école soit au centre des projets. Mais le, le temps des enfants et des jeunes, il y a aussi du temps autour. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, toutes les structures qui qui gravitent autour de l'école, on va dire ça, rencontrent un certain nombre de difficultés parce que les salaires effectivement augmentent, l'inflation, etc. Et les systèmes de financement aujourd'hui reposent essentiellement sur la CAF et les collectivités locales. Et au niveau de l'État, et là je pense que c'est de votre compétence, on a un ministère qui a, de notre point de vue, un peu disparu dans le ministère de l'Éducation nationale, et on voit on n'a plus de visibilité sur les interlocuteurs, les on accompagnements. Le volet, euh, jeunesse, éducation, ouais, Oui, exactement. Ouais, ça. Et, euh, et aussi les financements, du coup, parce que bah, les collectivités locales sont tout aussi euh, coincées que les associations. Et il n'y a plus grand chose qui descend de, de l'État, ni en termes d'accompagnement, ni en termes de financement. Ouais.
4: Après on confie. Sur l'éducation populaire, le ministère de
5: l'Éducation enfin,
4: finance quand même les grands réseaux d'éducation populaire. Après il y a le sujet MJC, etc.
5: Du... Local, localement, honnêtement, ouais. on a quand même la sensation que ça a un peu de... Vous, mais... vous
4: aurez un interlocuteur une interlocutrice rapidement puisqu'on va pas compléter le gouvernement avec quelques ministres... Euh, euh, sous d'État sur, sur le sport euh, oui, Pas, pas oui, On va rester un gouvernement non. resserré. Oui. Oui.
1: Allez, on va, on va faire un petit tour de table rapide. Il euh, y a des filles de téléspectatrices qui nous suivent évidemment tous les dimanches. Il y en a une qui m'écrit. Il est au top. Hein. Il promet à chacun ce qu'il veut entendre. Mais oui, madame, on va vous donner la retraite sans que vous cotisiez. Il y a longtemps que je avais pas vu un aussi bon. Il va finir, me dit-elle, par promettre la lune. Alors, c'est vrai que là, il est assez euh, à l'écoute. Il va à la rencontre. Il est plutôt
7: populaire, mais euh, effectivement. Bon. Non, mais je voudrais juste répondre à, à nos amis, Naïma et Kevin, quand ils disent que... C'est l'anti-Elisabeth Borne. Je rappelle qu'il a été dans tous les gouvernements de Borne et qu'il a gardé tous les ministres régaliens. Donc peut-être n'êtes-vous pas Atal Gogo, mais je vous trouve un peu Atal tal non, non, mais moi je pense que c'est. parle de ce on la personnalité.
8: Mais. mais, mais euh, 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 je pense que si dans Elisabeth,
1: le de d'Osso aujourd'hui, ce n'est aujourd pas tout à fait du hasard. Peut-être, oui, peut-être. Mais en tout cas, moi la... je
8: parle mais encore non. une fois de la personnalité et du style. Hum. Et euh, si le premier. Euh, 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 enfin, si le premier gouvernement c'était plutôt Elisabeth Borne, c'est parce que, effectivement, Emmanuel Macron voulait rester toujours aux commandes. Mmh. Elle était, elle avait le profil préfète. Donc un préfet c'est un bon soldat. Alors que là s'il met... À mon avis, Gabriel Attal, c'est que justement, il va beaucoup plus lui laisser desserrer euh, 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 la laisse. Ouais,
1: on verra. On verra. Ouais, on très rapidement, parce qu'il faut qu'on trouve.
12: Moi, ce qui me marque, c'est que quand il est parti de l'éducation nationale, il a dit que la question éducative restera au cœur de son action et qu'il sera le garant de ce qui se passera au sein de l'éducation nationale. On y est. Il parle quand même beaucoup d'écoles, avec des idées très novatrices, notamment sur la mutation des enseignants. Il a insisté sur le fait que les professeurs devaient pouvoir partir de la fonction publique et en revenir. Il a insisté notamment sur le salaire des enseignants. Donc on a affaire à un ministre très moderne qui a beaucoup à proposer pour l'éducation nationale. Et j'espère qu'il aura au bout parce que les enseignants en attendent beaucoup.
1: Allez, priorité au direct, on va retrouver Thomas Bonnet et Charles Baget. Thomas, on disait sur ce plateau qu'on a vu le peut-être le départ d'une fusée pour une échéance future. On se trompe ou on se trompe, <rire> on se
15: trompe. Non, alors c'est vrai que l'exercice de communication du jour a été parfaitement maîtrisé pour le Premier ministre qui est arrivé aux alentours de 11h ici au marché de Caen pour une déambulation qui a duré environ 1h30. Il a pris le temps de répondre à de nombreuses questions de personnes qui sont venues à sa rencontre et ce qui est intéressant à souligner c'est qu'il a été interrogé sur de nombreux sujets, que ce soit l'enseignement, évidemment, lui qui a été le ministre de l'éducation nationale encore en début de semaine, mais aussi sur des sujets tels que la cause animale ou encore l'artisanat. À chaque fois, il a répondu, pris le temps de répondre aux personnes qui sont venues à sa rencontre avant d'aller dans ce café où il est maintenant depuis une vingtaine de minutes pour échanger à nouveau. Il y a des élus locaux également qui sont présents autour de la table avec Gabriel Attal. Pour l'anecdote, notez que le nom de ce café c'est le Régent. Peut-être un clin d'œil pour celui qui... Est je vous le rappelle, est le plus jeune Premier ministre de la Ve République.
1: Merci Thomas Bonnet et Charles Baget. Merci mille de... fois. C'est vrai que c'est un, 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 un petit Il message. Il aurait pu aller au café le Président s'il en a un. Bon. Cool. amis
7: 27.
12: Peut merci, peut merci
1: de m'avoir accompagné durant ces deux heures pour cette émission un peu, un peu particulière. évidemment. Je pense qu'il s'est passé quelque chose ce matin en tous les cas. On verra. C'est pour le moment la période de grâce. Je serais tenté de dire pour Gabriel Attal. Merci mille fois. J'aimerais remercier toute l'équipe qui m'entourait pour préparer cette émission spéciale. De Samira Aouled Anne-Isabelle Tollet, David Brunet à la programmation Louis Lallemand. Euh, vous pouvez revivre cette émission évidemment sur notre site cnews.fr dans quelques instants vous connaissez le rendez-vous, c'est Enquête d'Esprit avec l'ami Émrique Pourbet et puis, et puis euh, à partir de 14h c'est l'ami Lionel Rosso pour 180 minutes info qui reviendra longuement sur cette déambulation sur le marché de Caen moi je vous dis bye bye, je vous donne rendez-vous euh, ben, vendredi euh, à midi et demain, lundi à midi, ça sera Sonia Bavot qui occupera ce fauteuil. Belle journée sur news et à très bientôt. Merci les amis. Au Merci revoir. Merci Thierry.
13: Merci Thierry.